0: Emberek, itten vagyunk a májusi előadásunkkal, mondhatnám szokásos hagyományőrző májusi előadásunkkal, mert már több májusi előadásunk is volt ugye. Um, mielőtt belevágnánk, elmondom a kis belépőket, ezek az előadások úgy készülnek, hogy kapok kérdéseket, jelen pillanatban ezeket interneten kapjuk, rengetet kaptam, vagy nem tudom, 800-at, úgyhogy nem fogok tudni válaszolni mindre, a felére se, de igyekszem. Úgyhogy lesz majd még egy felvétel valószínűleg, hogy csinálni, jó, hogy két részben tudom megválaszolni az eladással, a kérdéseket. Ezeket interneten kapjuk tőletek. Nagyon szívesen válaszolok, amire tudok. Amire nem arra meg ugye nem tudok. Um, jó. Romai kettő emberek, ne higgyük el azt, amit mondok. Ez nagyon fontos. Nem azért, hogy ezt az egészet, hogy, hogy bárkinek bármilyen meggyőződésén változtassak. utat mutassak rendben a fiúk, lányok. Gondolkodjunk szabadon. Úgy vettem észre, hogy minden emberben olyan tartalom, valahogy másik emberben nincsen. És lehet, hogy bizonyos kalkulus, bizonyos mérce szerint valaki a tartalom az érték több, mint valaki másban, de ez nem igaz. Adott helyzetben mindenképpen van a lehetőség. Úgyhogy, ha rám hallgattok, a bentekre lehetőséget hozzátok elő, nem pedig valami interneten beszélő ökör szavait. Követitek. Jó. római három, um, mi ezt ingyen csináljuk, ezt az egész utóbbias dolgot. Nincs reklám, nincsen semmilyen vizetett tartalom és egyéb nyalánkság. Ennek ellenére vannak jó párnak, akik anyagra támogatnak minket, ezt nagyon szépen köszönjük. És nos, sosem akarják a nevüket, de azért pár nevet felolvasnék. Nagyon szépen köszönjük Péternek, Orsolyának, Csabának, Pálnak, Józsefnek, Barbarának, Csillának és Dénesnek. Nem csak a pénzükkel, de a és támogatnak mindannyiunkat. És már támogatásra akkor azt is, hogy vannak jó páran a hallgatóságunkból, akik az ételosztásunkat támogatják, ezt is nagyon szépen köszönjük, hogy te nem csak pénzzel, de munkával is támogatjátok ezt. Mert hát azért úgy vettem észre, hogy egyre nagyobb szükség van az ételosztásra is. No emberek, elkezdünk a kérdésekre válaszolgatni, jó? Mert nagyon sok kérdés van. Um. Edves Krisztián, az a kérdésem, hogy spirituális szempontból mi a helyzet a más személyi által már használt ruha hordásával? Marad a ruhában valami energetik lenyomat az előző viselőjétől, ami esetleg hatással lehet az új használójára. Ha igen, mosással... Eltávolítható vagy örökre a ruhában marad? <gül> Igen, ez most egy gyakori, több helyre halltam ezt a kérdést különben. Ez... Hogy fogalmazzak? Nem egy számot tevő dolog. Nagyjából a következő többűszerűséget lehet megfigyelni az anyagi világban. Az anyag az egy relatív semleges halmazállapotú valami, mielőtt anyaggá változik. Anyaggá válása közben Azon törvények engedelmeskedik, amelyen törvények itt most érvényesek, surlódásnak, gravitációnak és egyéb más hőhatást, tehát törvényeknek engedelmeskedik. Anyaggá válása után, szilárdulás után megőrzi ezt a fajta, nevezhetjük semlegességét. Magyarán tényleg arról van szó, ha egy adott anyagot megfelelő intenzív és megfelelően sokáig tartó gondolati vagy érzelmi hatás ér, akkor valóban lenyomat felfedezhető rajta, ez pont olyan, mint a kémia, vagy a fizikat, ez semmilyen nagy varázslás nincs ebben. Valahogy úgy képzeld el, mint amikor tényleg uh, tudod bemész egy helyre, és a rossz van a falakból mondjuk a szenvedés, és kiderül, hogy ott igenis száz évig kínosztak embereket, és átfették a falak a szenvedést. Most már ez nagyjából bizonyítható tudományosan is. Tehát ilyen van. De úgy vettem észre, hogy add egy. az anyagnak van egyfajta, mint mindennek, egyfajta tisztulási folyamata. Magyarán, hogyha tényleg rossz van, és fölveszem még egy kabátot, másfél óráig, majd leteszem, az, aki a kabátot fölvesz, nem lesz rossz kedvű. <gül> Tehát ilyen szintű hatást nincs. Az anyag tisztul egyrészt időben, térben, is, Oké. Okay. Tehát valaki szeret a Secondhandben vásárolni, nyugodtan megteheti. Um. Római 3. Újra mondom, van egyfajta kölcsönhatás, megfigyelhető, de nem számottevő. Tehát nincs arról szó, hogy, hogy ha ötven évig hordta a nagypapa a kabátot, akkor a nagypapat laddonságai átszállnak a új viselőjére. Hogy az illat megmarad, gyakran érezhető, nem ilyen régi ruhának, hogy olyan, olyan, tudod, olyan régi szaga van. De nem azért, mert régi, nem a molyok miatt, meg a naftalin miatt, hanem, az előző ott van benne, ez igaz, de nem olyan erős ez a hatás, hogy téged befolyásoljon bármire, ez csak a filmekben van. Elméletileg, elméletileg hangsúlyoznám, meg lehet azt csinálni, ha valaki elég erősen tud mondjuk koncentrálni, hogy egy anyagot föltölt olyan jellegű hullámokkal és energiákkal, hogy ami befolyásolhatja is akár a viselőt, de nem jelentős. Nincs az, ami régen a filmeken, vagy régen a akár a világban is volt, hogy csináltam egy szerencse talizmánt, azt valaki felvette, és akkor elkerülte mindig a nyilvesszőket. <gül> Tehát ez jó. Nyugodtan lehet használni, ruhát hordani. Persze, mosás után. <gül> Kedves Fisztián, először is köszönöm, hogy lét 2003 3D-ben. Lázadóvá kalandóra tette az élet, hogy 64 körül ez már egyáltalán nem buli. <gül> Oda csak még csak eljutok, hogy elfogadol egyet, de befogadás piszkosul nehéz. Ha hát tudtam volna, mire vállalkozom húsz éve, mikor kezelme vettem a sárgó könyvedet, bedobom a kandallóba. <gül> Persze, csak viccelek, de néha azt kérdem, mi a francnak kellett ez nekem? Sokszor úgy jövőzöm, hogy helyben pörgök, és mindig ugyanabban a spirálba jutok vissza. Nincs titkos, univerzális lépcső, vagy rakéta, minden kilőhetne a semmibe. Olyan jó volt. <gül> Mi a fenéleszlem halálomkor, ha ezt itt nem sikerül megtapasztalni? <gül> Emberek. Minden ember, aki intelligens és, és elkezd a spiritáris útján járni, eljut eddig az állapotig. Szinte kivétel nélkül. Mert hát, az ember megérzi azt, hogy mi az, ami lehetne, mi az, ami jó lehetne, és megérzi azt, ami itt van. <gül> és nagyon nem jó. Arról nem is beszélve, hogy, hogy a, legtöbb, a legtöbb állapot a spirituális érzékenység miatt egyre inkább nehezebben kezelhető. Egyre inkább több emocionális hatás van az empátia a képesség miatt. Az ember idősödik. A falai inkább gyengülnek, bizonyos tényleg erősödnek a falak, agresszíva lehet esetlegesen, betresszívebb, stb. De más egy gyengülnek, az idős ember már nem annyira gátlásos, nem úgy szégyellős. Tehát jobban át tud élen bizonyos dolgokat. Hogy 64 felé, hogy írtad már simán. Római 2. Igen, boldogok a lelki szegények, de alapvetően mégsem. Hogyha valaki elindul az úton, mint te is, azért legyél hálás. Én inkább mindig hálát érzek, akkor is éppen nagyobb terheket cipelek mert tudatosan van lehetőség a változás és a változtatásra. tudatlanul csak a változás van a lehetőséged, az pedig a változást a sors intézi, a sorsod még nem érdekli a kényelem, a boldogság, vagy épp a moralitás. Ha valamit tanulnod kell, akkor meg fogod tanulni. A sorsnak nevezzük így mindent, hogy földvengésen keresztül, betegségen keresztül, vagy épp egy lottóötösen keresztül. Úgyhogy... Úgyhogy mindig jobban jársz azzal, hogyha már megindultál az úton. Római három, Amit szeretnél, a nagy semmire. Arra van lehetőség. Sőt, majdnem mindenki, aki, aki, aki halad az útján, beiktat ilyen, ilyen stációkat, ilyen állomásokat, ilyen pihenőket fogalmazunk így. Nagyon jó, nagyon jó állapot. Hogy nem, mint itt a Földön, amikor csak úgy ülsz, hogy bámbuz ki a fejedből, vagy meditálsz, vagy csak úgy el vagy. Hogyne, hogyne, nem. És Római négy. Halál miatt nem kell agódni? Emberek. Halál van, mi a lényeg? Azt, hogy biztosan eljön. <gül> miatt én nincs értelme félni tőle. Nem és a haláltól félünk általán ismeretlentől, vagy nem akarjuk elengedni azt, ami itt van. Hiszen most olyan jóképű vagyok, meg egészséges, meg itt vannak a gyerekek, meg a család, meg tudom is én. Van pénz, posztu. De hát, ami bekövetkezik, attól nincs értelme félni. én ér- nyitottan hozzáállni, és ez elég a megváltáshoz. Nem kell buthának lenni, meg nem kell tényleg megvilágosodni. Elég, ha csak azzal a fajta kíváncsisággal állsz a halálhoz, mint amikor karácsonykor kapsz egy ajándékot amiben be van csomagolva, és úgy nézed, hogy mi lehet vajon benne. Ez a halálnál is pont elegendő. Oké, okay. tudom én sokszor meghaltam. Általában elég volt. Jó, nem kell félni, fiúk, lányom és figyelj, ha belegondolsz, a tudás miatt nincs értelme szenvedni. Tehát szoktál mondogatni, a vantól nem köfélni. Ami van, attól nem köfélni. Oké. Okay. Ami nincs attól lehet. Szia Krisztián, ha minden rezgés, energia, frekvencia hullám, akkor minden megnyilvánul van egyedi hangjadallama, mint az uglenyomat Így van. Kérdésem, ha mindenséget a korátlanságot éledem egy alapdallam frekvencia szerintem alap, akkor miért nem ismer rád önmagára a többi ember? Vagy van olyan ember, akiben nincs meg ez a frekvencia, ami benned? Ha van, akkor mi ennek az oka? Hm. A különböző tudatcsaládok felismerik egymást, a többi függetlenül? A saját élményem, amikor először olvastam a teljeség hangcímű könyvedet, akkor felismertlek, vagyis elkezdtem emlékezni magamra a többiek, miért nem? Nagyon jó kérdés. A vettem észre. Alapvetően a fizikai világ önmagája létezik. Tehát azért, azért van a fizikai világ, mert van. Pont úgy, mint minden más. Ezt nehéz elmagyarázni, és ilyen paraszfakításnak tűnik. De akkor is így van. Anyannak nincs oka. Az anyag életnek nincs oka. Épp ezért végtelen ok lehetséges. Végtelen okot találhatunk benne. És minden ok, ok amit találunk, az tökéletes, isteni, és szentséges és, és ah, hibátlan. Család, barátok, apasság, anyasság, munka, pénz, nyarlás, bármi, akár még a gonosz dolgok is, az is, az is a anyagi világnak lehet az oka, hogy éljük. Oké, okay? ez abszolút rendben van. Éppen egy római kettő a határtalanság átlésére, itt nincsen szükség. Hát miért? Minek lenne? Pont az adja az anyagi lámnak a csodáját, hogy nem vagy korlátlan. Hát gondolj bele, hát mi adja az életnek a jó dolgait, egy jót eszed, ugye, finom zöldség, finom hús, finom sütemény. A korlátok adják az ízharmóniát. Itt van, még nem értek semmit. beveszem a számba, szétrobban a korlát, a forma, ú, és jönnek az ízek. Erre van a test is. Vagy a párkapcsolat. Hát egy korlát, nem? A férjed, a feleséged a tiéti egyek vagytok őt, te az övé vagy, egy gyerekek, egy családt alkottak. Ez egy korlát. Az olvasás, a film. Kirándulsz most a jó időben Hát ez egy korlát, hogy tud sétálni a földön. Tehát alapvetően nem kell ide a határtlanságot megélni, csak hogy mivel határtlanság van, ez is egy lehetőség, akinek nem kell a korlátot létezni, az választ, egy korlátlanabbat. Ugyanis a római kettes, én sem élek határtlanságot, ez hazugság lenne meg, korlátlanságot, olykor-olykor rájösszek adott vetületeire. Ez a helyes kifejezés. De a korlátolt agyammal, a tudatommal, ami szintén korlátolt a végtelenhez képest, nem tudok végtelent élni, határtlanságot élni, csak pillanatokra rá tudok valahogy nyílni. Nem tudok jobb szót. Oké, és ha valakiben ez a folyamat benne van, akkor, akkor átlom rá ismerhető magára a korlátlanságban. De az emberek meg a spirituális útkeresető többségének erre nincsen szüksége. Egyszerűen, mert nem kell. Nem kell. Oké? A következőt vettem észre. A világ, az élet így rendben van. Az, hogy, hogy anyaként a gyermeked legfontosabb, az, hogy, hogy apaként neked a feleséged legfontosabb, az, hogy egy másik ember nincsen gyermeke, neked a kutya el legfontosabb, valakinek saját maga legfontosabb. Ez a aki így vannak. Egy korláton keresztül is lehet korlátlanságot elleni. Nem kell, nem kell arra törekedni, hogy mindenkit magamban rezettessek. Elég csak egy valamit egy valakit, egy állapotot. És ne felejtsd el, a végtelen nagyban is végtelen, de piciben egyben is végtelen, egy pici szöszmözben is, egy pontban is, egyre végtelen, végtelen. Tehát érted? Oké. Okay. Rendben van ez így. És Római négy. Ha megnézett, tételezzük fel az alaptédést, amit mondtál, árasztak egyfajta korlátlanságot magamból. Itt van, mit, tudom, én több százezer ember, aki ezt mondjuk engem hall fogja és ő mégsem lesz, úgymond, korlátlan saját magára, hogy ez miért van. Nagyon egyszerű. Mert az a mód, ahogy én átadom, az a forma, látodom, az nem minden ember számára emészhető. Ezért van rengeteg különféle emberi formájú alak, aki pszichológusként, művészként, guruként, normál emberként úgy csinál, mint én, nem egy olyan embert ismerek, aki tőlem hallaszt nem tudja fölfogni, és azt mondja, hogy Izé vagyok, a sátán, vagy akármi, vagy mit tudom én, hazukókrett csaló, még aki tőlem hallotta, és mondja neki ugyanazt, amit tőlem hallott, azt meg fölfogja. És azt meg az Isten. Tehát ez így, így működik a rendszer, hál' Istennek. Úgyhogy ezért is van az, hogy, hogy egyénfüggő, a korlátlanságon keresztül is, hogy ki mennyire halad a határlanság felé. Rendben van. Kedves Krisztán, kisfiam 7 éves nincs, a néztek, hogy ne kellene fel többször is. A alvajáró ében álmodik, mikor fel kell azt csinálni, amit álmodik, látja az álmát, vagy autót szerel, kezével, levegőben szerel, és stb. Ráadásul félintott szemmel. jöjesztő tud lenni. Ilyenkor próbálom visszafektetni, határozottan rágálok. Viszonyom az ágyba. Ez szokott sikerülni, de néha annyira benne van, hogy simán fel is állna, hogy csinál tovább az álmát. Mit lehet ezzel csinálni? Voltam lélekvédelme, kultúrstudom, kipróbáltam azt a gyakorlatot. Ezt folytassam mindig? Kinyúj valaha? Ez szerint nem tud milyen aludni. Vagy mit történik ilyenkor? Igazából nem tudjuk. Tehát az alvajárás, mint ön a tudomány számára is majdnapig feladja a leszkét. Többféle elmélet van, hogy valaki miért jár álmában. egyet miért tud mozogni. Mert ugye az alaptízis, ami igaz, hogy az elmé számára az álomban megélt események és a fizikai események egyformán valóságosak, ezért, hogy az alvó ember túlélje az éjszakát, ezért mikor alszol, akkor az agyad kvázi lebénít. Ezért van az, hogy mikor megmozdulsz akkor általában föl is ébred. Fölhorkantod magadat, vagy elzsibbat, megfordulsz, gyakran fel is kelsz. Ha megnézed még valaki el mondjuk ülve itt a székben, most, nem tudnék ülni, összecsuklanék. Tehát maga az agy lebényítja a testet, mert aztán mondnád mondjuk, elugrassz egy felét szágod aut velől, akkor ha ez nem történik meg, leugrana az ágyról. Régen még ugye az ős ember a fán aludt, akkor volna a fagról, tehát kiadt volna a faj. Tehát maga álmunkban kvázi a testünk nem mozdul, egyfajta speciális nevezzük méregnek. lebénítja a testet. Épp ezért zavajárás alvajárás rejté. Hogy miért van az? Én jó pár embert láttam, volt szerencsém alvajárókat látni. A következőt vettem észre. Az testet többségében igen, az emberek kinövik. A kamaszkor körül, mikrohormonok a megindulnak, 10 alvajáróbból nyolc, nyolc és fél Oké. Okay. Római kettő. Magyar be ezt tocsánál, amit pedig is csináltál. Oda kell rá figyelni? Az legtöbb alvajáró különben nem annyira alvajáró, amit gondoljuk, tehát nincs arról szó, amit a regényekben, filmekben szoktak ábrázolni, hogy az alvajáró férj vagy feleség alvajás közben megöli a, a párját. Bár erre is volt példa, és fel is mentették az illetőt. Jó mondjuk az USA-ban, az USA-ban fura dolog van. De lényeg lényeg, hogy általában halván ha emlékeznek rá, vagy miközben nem is emlékszik rá, ott közben nem teljesen fordul ki magából az egyén. Hát látod a fiadra és meg tudod értetni, fiam feküdj vissza, alszol, és akkor visszafekszik. De tény, hogy nagyon gyakran az élmény olyan intenzív, hogy, hogy egyszerűen nem hagyja abba, csak úgy. Úgy vettem észre, hogy számtalan ok kiválthatja. Egy hölgyismerős, mert ezt láttam így alba járni, amúgy nagyon ritkán szokott. Gyerekkorban csinálta utoljára de kapott kiskutyákat, pontosabban volt kutyája, aki vemheslet lett, és lettek kis kutyája és ott voltak egy kiskutyák az ágy mellett egy ilyen nagy ilyen kosárban. És egész nap a kutyákat törődött, figyelt rájuk, etették, tehát tejcseppek, meg ilyenek. Tehát egész nap benne volt, voltak éppen az illető a teljesen kitöltötte ez a történet, és éjszaka egyszer csak fölpattant az ágyból, és oda ment az ágy mellé, és kereste a kutyákat. És akkor meglátta, hogy jól vannak, nem is voltak ott hiszen nálam aludt, <gül> meg látta, hogy jól vannak nagy, visszafekült. Tehát, hogyha valami nagyon olyan dolgok történik a gyerek életében, ami abszolút érzelmi, gondolati szinten meghatározó, intenzív, és sokáig tart, akkor ez megjelenhet az alvajárás. De mondom, ez egy nagyon ködös terület. De don't pánik, oké? Okay? Tehát don't pánik az este többségében nem lesz le gond. Ha úgy alakul, nyugodt, elviheted belefér a beleférő büdzsétekbe egy ilyen alvóklinikára, de mondom, gyerekekkel ritkán foglalkoznak, ha csak nem tényleg patológiai eset, mert hogy általában kinövik. Okay. A lélekvédlen nem kifejezetten erre van kitlálva, de hogyha alkalmazod, és legalább fél évig gyakorol, akkor, akkor erre is működhet, hogyha ez az állapot a gyerek számára kóros. Mert ez nem biztos, tehát nem lehetetlen, hogy az a gyerek számára valamilyen szinten hasznos. Mondom, nem tudjuk. Nem tudjuk. Ha láttál a sárc, talán meg tudnám mondani, de akkor sem biztosan. Oké. Okay. Üd, Frisztián! Sokszor felteszik a kérdést, hogy mi az életértelme. Talán az, hogy éljünk a lehetőségekkel, amiket a sors elénk hoz. És ne akarunk jók lenni, mert egyrészt nem fog sikerülni, másrészt nem fogják sem megbocsátani, sem megbecsülni. Akár ez is. Jelen pillanatban, ha az élet végtlennyét a végtlen felől szemléljük, akkor az életértelme maga a végtelen. Megélése. Magyarán bármi lehet. És az ugye, semmi. A bármi, ha megnézed, de az a legtökéletesebb megfogalmazás, hiszen nézd meg az élet a végtelenből, nézd meg a galaxisokat, az univerzumokat, a napokat, a bolygókat, gázfelhők, végtelen. És akkor nézd meg egy-egy bolygót, ahol van élet, nézd meg a Földet. Hát ez, hogy nincs két egyforma dolog a Földön. Nincs két egyforma fala, egyforma hópehely. Most itt kindülünk, a természetben forgatunk. A Peti cimboránknál, és hát rengeteg fát látok, és pff, rengeteg szúnyog, bogárka, egyik sem egyforma. Hát, tehát a végtelen élet értelme maga a végtelen lehetőség. Minél tudatosabb egy egyén, annál inkább be tudja szűkíteni a végteremt. Ez azt jelenti, hogy annál inkább azt tud a végtelenből csinálni, amit csak akar. Mert van egy nulla pont, amikor a tudatosság elér egy olyan fázist, hogy már nem szűkíti a saját akaratával az életét, hanem Tágítja azt. A róka tudatossága, a nyúl tudatossága, a delfin vagy a majmok tudatossága az megadja nekik azt, hogy amit akarnak, azt meg tudják tenni. Pontosan a vágyaik által, a által vezérelt akarat, ez a helyes kifejezés. Azt megteszik. Szaporodnak, esznek, isznak, néznek a majmokat. A majmok képesek világot látni, majom képes szerszámokat használni. Mi több, mi több. Azt hiszem azt, ha már mondtam, akkor bocs, majd, akkor kivágják a fiúk. Ha nem mondtam, akkor, akkor benne hagyhatjuk. A 70-es években volt egy magyar csávó a telekinek a leszármazottja. Nem a teleki Sámuel, a klasszikus fél. annak valami azt hiszem, az unokája lehetett, nem tudom pontosan. De a lényeg a lényeg, hogy a majmokról írt egy ilyen komolyabb csimpázokról, és e- 70-es évet, tehát nem sokat tudtak még a csimpánzokról, ezt akkor még úgy csinálták, hogy mentek, kimentek Afrika közepére, ott volt, tudták helyét, ott vannak a csimpánzok, és ott fölvertek egy ilyen sáthat, meg egy ilyen cuccad kunyhót, ott a tíz, és ott voltak hetekig, hónapokig, és figyelték kvázi majmokat kamerával, meg tárcsővel. És azt tették észre, hogy a csimpánzok eszközt használnak méghozzá tudatosan, ott volt egy ilyen nagy ilyen Hangja termesz vár. És oda ment a csimpát, letört egy gajat, letisztogatta, oda ment, bedugta, megforgatta, kivetett le, a termesztek megnyalogatta, is. ez volt egyik fehérje források, ugye, a bevételüknél. Na ezt a csinálták, és akkor a teleki, mikor a majonk elmentek, ő is oda ment. most megnéz, hogy hogy kell csinálni. Letört gaj, bedugta, és semmi. Két napig szenvedett, és nem tudott, a nyomorult tudós, egy gajakra föltűzni, annyi hangyát mert termeszt, hogy tudjon belőle lakmározni. Még nem. És figyelj, egyszer csak az egyik csimpát megjelent, oda ment mellé, és ennyit mondott. És letört neki egy és mondta, hogy próbáld meg ezzel. És akkor megpróbálta, és úgy is sikerült. A oda ment, úristen, kivette a kezéből, és megmutogatta, hogy hogyan csinálja. Tehát maga a képes volt arra, hogy, hogy nem csak, hogy alkalmazom valamit tudást, hanem tanítson is, és érdekes, a Sávó bele is írta a doktoriába, a hogy és az egyik forrás az nem tudom milyen majom volt az afrikai szavannán. Tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy itt a majon megérte a saját korlátai, de azon nem tudott túllépni. Az ember tudatossága az, aki képes a saját tudatosságával olyan korlátokat teremteni, amelyek számára életszereként felfoghatók, de megteheti azt is, hogy ezeket elengedvén több legyen, mint korábban volt. Például, akkor fiatal vagy, középkorú, jön a gyerek. Ugye a gyerek lesz az értelme gyerek, 25 éves lesz, 30 éves lesz. Már nem az lesz, hogy kitölti minden napodat, jó esetben. Azt veszed észre, hogy amit eddig nem is foglalkoztál, mondjuk zene, vagy művészetek, vagy éppen spiritültás, elkezdesz el foglalkozni, is mert 75 éves leszel, olyan emberré váltál, olyan bölcsér, amire sose gondoltál volna valahogy hogy te ilyen leszel. mikor 20 évesen azt mondtad, hogy valaki olvasott egy spirituális könyvet, hogy mekkora ökörségben, milyen hülye szektás. Hát eltelt 50 év, és meghalt már a korlátaidat többé váltál. Tehát ez maga az életértelme. A lehetőségek megélése, oké? Okay? És utána azok elengedése, hogy a következő lehetőség újra lehetőség lehessen. És Tim, hogy ezt milyen címkével ruházzuk, vagy pecsételjük föl, kereszténység, buddhizmus, vagy jóga, vagy anyagélet, vagy materializmus, kommunizmus, vagy simán csak élek, mint hal a vízben, ez már egyénfüggő. Valaki boldog, valaki boldogtalan, valaki keserű, depresszív, valaki mosolygó, örömteli. Ezek mind-mind már csak egy-egy vetülete a vétlen lehetőségnek. Oké? Okay. Szia Krisztián, egy évvel ezelőtt egy kis csoportos, Előadáson szóba került egy, most, egy ismert színész, aki most kórházba került. Aki ott azt hittett hogy már meghalt. Meglepődtél, mert amikor mondtuk, hogy milyen év van, akkor azt mondtad, hogy jaj, akkor még azért él. <gül> Igen, tényleg volt ilyen. Te látod, látod, hogy ki mikor fog meghalni? Lehet ezt látni? Ö, így nem. Annyira. Igen, emlékszem. Igen, tényleg meglepődtem valóban, azt hittem, hogy már meghalt, már hallottam a temetését, pedig hát nem haltam, hiszen most került a kórházba. Amúgy bírom azt, nézted, hogy jó, jó, kvalitású művésznek tartom. Következő tudom neked mondani. Saját tapasztalatom lehet, hogy tévedek, de általában visszaigazolt az élet. Azt nem szoktam látni hajszámpontos, hogy ki mikor fog meghalni. Vagy ha igen, akkor abszolút spontán módon. Tehát nem tudok erre uh, jós irodát nyitni. Ki a bogarat? Reméljük, hogy nem, nem, nem mérgező skorpió volt, mert most a képen döfköd a mérgével. Mert akkor látnám, hogy tudom most fog meghalni a, a szeketevész vett csípése miatt, de tehát nem. Sziasztok. Nem mondom meg előre régen. Így nem, spontán igen. Amit stabilan szoktam látni, az a következő. Épp a néhány hónapja volt ez egy barátom, aki nagy erő, nagy ivó, nagyon szereti az életet. Bírta is mindig. És épp egy hónapja láttam rajta, hogy, 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 hogy már nem olyan az állapota, mintha, mintha láttam volna rajta, hogy, hogy, hogy beszürkült, meg úgy a, hogy fogalmazzak, a textúrája, a textnek a textúrája már más volt és rá egy hétszer is kapott. túlélted de De szóval így eszeket szoktam látni. Öm, olykor, 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 olykor meglátom valakin úgymond a, a lehetőséget, hogy meg fog halni. Ez is igaz. Ez is igaz. De ez általában találkozom kell vele az életben. Néha látok olyat, hogy, hogy, hogy csak úgy vagyok, nem tudom én tévézek, olvasok, sétálok, abszolút nem csinálok semmi spirituálisat, és hirtelen beuglik. Vagy, vagy gondolattal, vagy képpel, hogy valaki, akit ismerek, az úgy meghal. Ilyenkor nincs mellette óra, tehát vagy naptár, nem tudom az időt, de azt szoktam érezni mostanság, vagy később. Akik, akik így járnak hozzám előadásokra, vagy az elmúlt 25 évben, 30 évben, mióta így emberekkel foglalkozom, most már 32-3, úristen az évben, 33 évben. Őket úgy néha, hogyha aldokolnak, vagy ha meghalnak, őket úgy felszoktam fogni. Vagy hogyha például valaki ír, hogy beteg a fia, a gyereke, férje, felesége, ő saját maga. És ha meg fog halni hamarosan, akkor azt is úgy megszoktam, azt szoktam élni. De, de mondom, ezek inkább spontánabbak, nem tudom azt megcsinálni, szerintem senki se tudja, legalábbis nem élem, hogy senki se tudja, hogy tényleg rádnéd és azt mondja, hogy akkor 2052. február 8. Ugyanis, úgy vettem észre, hogy egy normál halandó ember életében több olyan pont is van, amikor meghalhat. Az emberi életre a koronát, a halál teszi föl. A halál adja meg mindennek. Nem csak az omegáját, de az alfáját is. Az emberi élet csodálatos, hogy a felében nem. De a végtelen lehetőségét a halál ténye adja. Tudom, ezt most fura vég- gondol meg végig. Rágni. De hogyha belegondolsz, itt az am- a fizika életedben mindaz, amit szeretsz, az kép, nem más, mint a lassú haldolás élvezete. Mert hát, mert hát mondja, amit szeretsz, az mindig minden pusztul. Egy jó étel, egy jó ital. Kirakod az asztalra, pusztul. Öt nap múlva a most kirakott saláta, a most kirakott pörkölt, az öt nap múlva emelhető, tíz nap múlva már mérgező mit szeretsz látni, a gyermeked ekkora volt, csak feküdt meg sírt, most már ekkora, már jár, már négykész lád, most már ilyen magas, már beszél, már okos. A gyermeket haldoklik. <gül> Tehát voltaképp mindaz, amit, amit csak lassan haldoklik, hál' Istennek. Mindaz, szeretsz az életben, az volt egy fontos haldoklás. Nincs gond a halál tényével, a halál megélés lehet a probléma. Tehát összességében nézve nem, nem lehet megmondani ezt, hogy ki mikor kell meghalni, Láttam sok asztrológust, nagyon sok szentembert, nagyon sok látóembert, nagyon sok olyat, aki tényleg kommunikált, halottakkal, tényleg beszélt szellemekkel, tényleg, hogy ősi magyar szóval csenelingezett a különböző dimenziók között. És igen, volt, mikor ráéreztek, de az este többségében mellé fogtak. Én már nagyon stabilan láttam például sok dolgot gyerekkoromban, és egyszer csak valamire a szüleimmel összevesztem, mert mert nem akartam lemenni, nem tudom, rokonokhoz, vidékre, valami nagyon komoly összeveszés volt. Ezért büntetésből megnéztem, hogy mikor fognak meghalni. Jó, megbüntettem őket, de nem jött be. Egy évet tévedtem mind a kettőjüknél. Meg is lepődtem, mikor eltelt az idős nem haltak meg. Örültem neki különben, hogy nem haltak meg. Jó, hát fiatalság, bolondság. Kedves hiszen, a humorról többet tudni. Azért bátorok ott a kérdezni, nagyon viccesnek talállak. Ez igazán kedves, ritka egyike vagy, aki kiszerít jó humorommal. <gül> Miért van az, hogy valaki teljesen fakú ez ügyben, van, aki meg összönösen sziporkázik? Azt hiszem, a humor olyan, mint a jó és halál, nehezen beszélünk róla. Életem a óráiban mindig a saját humorom húz ki a gödörből. Kérlek mondani azt, hogy másik légyben is van humor. Van? Van. <gül> Ahogy ne. No, a humorérzék az, az intelligencia egyik vetlete. Intelligencia nélkül nincsen humor, de humor nélkül nincs intelligencia sem. Nem az a gond a humorral, hogy van vagy nincs, az a gond, amilyen. <gül> Ugyanis a humor borzalat, hogy összedett valami. Az a humor, ami római jegy, ami számomra szórakoztató, az én humorom, meg a te humorod, ami számodra szórakoztató, az hál' Istennek nem túl bonyolult. Mert az a miénk, akkor lesz gondolom meg kettő, amikor a humorodat meg akarsz osztani másokkal. Ez már elképesztő összetett folyamat. És már nem elég csak egyfajta metaforikus képekben gondolkodni tudni, mert a humor végül is ez. Szóval mondanak, hogy a humornak a 50 igazság nem igaz, a humor 100 igaz, csak kicsit torzított, kicsit felnagyított humorról beszélhetünk. De akkor is metaforikusan kell tud látni a képeket a humor, a humor, megélésekor. Többféle humor létezik, de mindegyikben az a lényeg, hogy ne legyen teljesen ö, darabos, tehát ne ez az amerikai fingós, befögős humor legyen. Már abban is hogy egyfajta energiákat, érzelmeket élsz át, ami vicces, viccesi teheti az alapbent természetes folyamatot. De a római három a intelligenyszer humor ugye a metaforikus képek miatt lesz az, ami lesz. Vagy a szövegértés, vagy a kép a hátsó, mögöttes tartalom, a tálalás, a megfelelő helyszín. Én tegnap mondtam az előadáson, hogy a taxis, akivel mentem, az lefárasztott ilyen bolond bolondvicceke. És ebből az egyik ugye az volt, mondtam tegnap, <gül> hogy se kezel se lába, mégis énekel, hogy mi az. Ugye? És hát a Csonka András. És így kimondva borzasztó humor, de hát ha végig gondolod, hogy mi van benne, mi adja az intelligenciát, az értelmét, hát ugye az, hogy összekevered a szavakat, a ragokat, a tartalmakat, csonkod, ja, hát jaj, a borzasztó. Ugye fekete humor, ugye olyan, mint a ballább, valakinek van valakinek, meg nincs, tehát hogy ez is borzasztó. És hát ugye ezt is mondtam tegnap, valamit talán pont ez szóba került ez a témeladáson, hogy, hogy nem elég humort magát művelni, tudni kell az előadás mikorját, mikéntjét. Igen, borzasztó. <gül> Mert hát ugye mondtam, talán, talán is mondtam, a régi, nagyon régi vicc, ugye, hogy mi a hasonlóság Petőfi Sándor, meg Vága Istán között. Ugye hidat neveztek el. És ugye ez alapvetően vicces volt, de ma már nem vicces, vágó vágóistán most halt meg. Tehát ugye, ugye ismerni kell a közönséget, a teret, az időt, a társadalmat ahhoz, hogy a humor humoros lehessen. Tehát ugyan mondom, a humor érzék, mint olyan, az ugye a tudatosság az intelligencia miatt létezik, a felfogásnak egyfajta mélységet ad, akinek nincs humorja az általában nem intelligens. Mindenkinek van humor, szerintem, aki, aki intelligens, max, ilyen furcsa, rosszul alkalmazza Nehéz megérteni, vagy éppen abszolút elrejté, mert olyan társadalmi státusza van, hogy, hogy magában éli a humort. Nekem volt ismerősöm, Katnatis volt, nagyon magasrangú dadát a táboron, meghat már tizenpár éve. Abszolút egy merev, humortlan embert képzel el, kifelé. De otthon a feleségével nagyon ne nevettek. Tehát, hogy senki is van, hogy van ismertem, tudtam, hogy van neki. Tehát így, ugye maga a humornak mi az oka? Szerintem az élet a létezésben, aki önmagára ismer, tehát aki rájön arra, hogy tudatossá válik, annak a humorérzék kialakul. Látnia kell önmagát, a tetteit kívülről egyfajta ilyen folyamat által, hogy legyen önkritikája, legyen egyfajta öngúny, tehát hogy tudjon magán nevetni, ez a fejlődés szolgálja. Hogyne, hogy hogyne. Hogy Minden dimenzióban van humor, a következőt vettem észre saját tapasztalatom, lehet, hogy csak rossz lelkekkel futottam össze, de nem hiszem. Ahogy valaki tudatossabbá válik, egyre markánsabb, erősebb tudatossága lesz. Te úgy mondanád, hogy sokkal fejlettebb lélek, mint mondjuk egy ember. Ilyen angyal, olyan angyalok, nem tudom, arkangyal, még angyalé, nagyon bölcs, nagyon. Tehát minél tudatosabb lesz valaki, minél több dimenzióban éli meg saját magát, saját magának. Annál inkább olyan kicsit szárazabb és kicsit olyan hűvesebb humora van. Tehát van humora, de valahogy olyan, tehát olyan sokan azt, amikor találkoznak ilyen alakokkal, én is meg legelső ilyen, legelső ilyen testkilépéseim voltak, akkor futottam bele ilyen más dimenzióban, más dimenziós alakokba is és először picit inkább ijesztő volt, vagy olyan tudom, minek láttam ilyen, mint a lelketlen lett volna. Csodálkoztam is, hogy nagy fényes, nagyon nagy tudású, nagyon nagy befogadó képességű valaki, olyan hideg volt és hűvös, mikor viccelődni próbált. Aztán később rájöttem, hogy nem, ez is abszolút humoros volt, csak, csak oda kellett ráfigyelni. Hát egyszerűen, hogy más típus veszi, más típusú dimenzió, más típusú világ, minden más, hát más a humorok is. De humor mindig lesz, Rendben van. Csak valahogy, valahogy aranyossabbá válik, aztán később, megmondom, mert kis távolság tartóbbán. Miért mondom ezt? Ha megnézed, az emberi világban a humor alapja, az este többségben általában a másoknak a pici szenvedése. Mikor mikor egy jót, ugye? Valaki megy és megbotlik és eleszik. Fölpatta, nem törél a kezét, csak elesett Hááá, jókat nevetünk rajta. Ha eltört a kezét, már nem nevetünk. De amit csak lesett, jókat nevetünk. Vagy ugye valakivel valami történik egy van egy sztori, utána éveknál emlegetjük. És alapvetően mit emlegetünk? Nem azt szoktuk a poénból emlegetni, hogy milyen jó volt, amikor volt egy boldog napja, hanem, mit tudom én, amikor volt egy hölgyismerős, aki eldugította a vécét, és fejött a vécéből, ugye, a víz. Tehát <gül> az eseket emlegetjük, inkább ezeket a sztorikat, mint sem azokat, amik kellemesen. Magyarán valóban az emberek világában valahol a humor alapja a másiknak a nem is feltétlen a szenvedése, de a nehézségei, amik hogy eltelik az idő, már számára is viccesek, és ezáltal viccesi válnak. Más dimenziókban ez nincs így. Korlátlan dimenziók felé haladva, a humor forrása az inkább egyfajta önirónia, mint sem a gúnyolódás. Oké. Okay. Szia, beszélt arról, hogy az ember pillanatról pillanatra változik. De miért, mert az a bizonyos dolgokban évek alatt sem lehet lakit változásra készítetni? Még ha több ember több alkalommal megkérdez illetőt, akkor sem. Apróságokról gondolok például, tegye a cipőjét, a fal mellé, ahelyett, hogy a folyosó közepén hagyja. Fogadjunk a kérdést, hogy egy hölgy írta, és a férjéről beszél most, csak hogy tippelek. Mégis a mester látnok, ugye? Én nem a folyosó közepén hagyom, a szélén de átlen, én is ott hagyom. Nem csak akár, a staketes terén, más dologban is liletőt, fölöböltet sem mozgatja, vagy megfontlás nélkül utasítja el a kérést, javaslatot. Miért vagyunk ilyenek, és hogy lehet ezt orvosolni? Nem lehet orvosolni sehogy. A következőt kell megérteni, hogy kétféle embertípus van. Az egyik, aki, aki szándékosan, tudatosan, vagy öntudatlan módon, de figyel a környezetben lévő emberekre, valóban figyel rá. A másik, aki meg nem. Ő csak eljátsza, hogy figyel rá. Utóbbiak vannak többen. Az ilyen típusú ember vagy sosem fog változni, vagy ha nagyon sokat piszkál, akkor változni fog, Évekkel piszkálni, tényleg éveken áttartó, hagyjárhatat kell, és valóban öt év Atlantisszi ősi nyelven, szóva baszagatás után valóban oda fogja tenni a cipőt, ahova kérett tőle, de néhány év múlva ebbe bele fog halni. Már olyan szintű folyamatos, nem nagy feszültségbe fog élni, hogy nem tudja elengedni magát otthon, nem tud igazából önmaga lenni, Állandó feszültségben fog létezni, ami itt-ott kisebb, betegségekben fog betességebben fog az önmaga megélése képtelenségében. Most nem arról van szó, hogy nem kell megnevelni az ember, de igenis kell. Csak oda kéne eljutni, hogy, római kettő, hogy a másik fél saját maga kezdje belátni azt, hogy igenis figyelnem kell a másikra. Mert akkor oda teszed cipőt, ahova szerinted is jó, meg szerinted is jó, és nem fog belehalni. Rendben, most persze a belehalás kicsit túloztam, de a lényeg benne van. Pont most volt egy ilyen felvételünk, hogy miért nem változik az ember, vagy miért változik, miért nincs változás, ugye? Ahol csak a hangom hallatszik, nincs videófelvétel. Hallgass meg, ott egész idő tudtam mondani egy fióra, óra 20 percben, hogy, hogy miért nem lehet valakit erővel megváltoztatni. Következő vettem azért része a zárásnak, hogyha, hogyha valaki, főleg pár párkapcsolatban, ha van egyfajta szerelem állapot, akkor változni szoktak az emberek, amíg a szerelem tart. Soha nem volt mert apámnak volt egy barátja, 1983-ról beszélek, 85. És volt két nagy, akkor már nagy felnőtt fia, amikor én voltam 10 éves, már felnőttek voltak, 20 felöttiek. És az egyik Sánci Arnyósseng és kedves gyerek volt, ennyi is egyszerű, a másik meg ilyen nagyon agresszív, nagyon kihajin nem. Amúgy egy sikeres vállalkozó lett belőle, hát egy, volt egyfajta ez a fajta enyhém psziopata énje, megnyilvánulása, kemény volt, makacs, oda tette a cípőt, ahová akarta mindent. Senkivel se foglalkozott mindenkit, mindenki nátkázolt. Egyszer mentünk a apám barátjához, valamiért, együtt horgásztam, És ez az agresszív, senkivel sem törődő, mindenkit lenéző srác mosolyogva volt, tehát hangosan köszönt mindenkit, kedvelt. Ablakot pucolt, szemetet vitte a nagyházból. Azt hittük, erre volták az UFO. Mondom, a pali. Hát ott van. Kiderült, lejött a indok, jött le a fiatal menyecske. De akkor voltak, akkor ugye első hónaposak voltak. Nagy volt a szerelem. Hogyne. A lány nem mondta, hogy takaríts már ki a házat, meg hogy most le az ablakot. A srác megtettem, megtette, mert tudta, hogy az lánynak fontos. Aztán évekkel később találkozott meg egy szület alkalmával, és akkor már nem volt nagy a szellem. És akkor a sátán pont úgy viselkedett, mint az előtt, sőt, sőt. Tehát újra mondom, fiúk, lányok, ha valaki valakivel együtt él, akkor az együttélés előtt, tehát az első mézes hetek alatt valahogy nem jó szó, hogy fektessétek le a szabályokat, mert ez is túlzás. Nem kell házassági vagy kapcsolati szerződés egy hónapot együttjárás után. De azért igen, is figyelj annyira másikra, hogy tényleg hogy szereti a papírt, vagy hogy teszi a fogkeféjét, vagy, vagy tényleg neki fontos az, hogy ne végül a cipővel a lakásban. Meg én aprósállok, amikor bele gondolsz, most tényleg akkor nagy dolog, hogy a cipődet jobbról bavarra ted, Nem. De nekem meg nem annyira fontos, hogy hova teszi a cipőjét, és látod, hogy összehoz a pakolja, fogod, le, tehát Ezek alakuljanak ki, hogy mik azok a lényeglen dolgok, amik amiket el tudunk engedni, és mi az a prioritás, ami is fontos, amit meg kell értetni a másikkal, vagy neked tényleg föl kell fogni, ez a másiknak fontos. Vannak, amik irrealis dolgok, azokról finoman meg kell próbálni lenevelni a másikat, de vannak olyan irrealis dolgok, a másik számára tényleg fontosak, és neked meg nem jelentnek semmit, azokat hagyni kell, és igen, támogatni kell. Támogatni kell benne, oké, okay, és ha a kapcsolatot akartok együtt, boldogatj, stb. Jó. Kedves Krisztián, tudom, többször volt már téma, hogyan lépjék ki egy házasságból. és <gül> össze tudnád foglalni? Milyen életre érdemes figyelni? Ha nem tudjuk eldönteni? Több mint tízre vagyunk együtt, egy év van megváltozott. A kapcsolatunk inkább lelki-szellemi alapú, de mostanában hiányként éle meg a fizikai rész nem működését. Alapján jó barátok vagyunk, van szeretet, de mégsem érzem az utóbbi időben, teljesen a kapcsolatunkat. Eladásokon többször hallottan tőlelt, legtöbb vállás felesleges. Bár lehet nem pont így fogalmaztam, vagy én értettem félre. A következőt vettem észre ebben a párkapcsolatban a kérdésben. Az emberek, mikor elválnak, a jelentős részük vagy túl korán, vagy túl későn válik. A túl korán azt jelenti, hogy igenis a kapcsolat tér megéri tenni. Tehát nem egyből válni, azért valami nem működik. Ez sokszor nem könnyű. De, de szerintem nem szabad egyből elválni azért, mert megbántottak, vagy mert valakivel lefeküdt a másik, vagy mert most úgy értett, hogy úristen nekem szabadság kell, mert már tíz éve vagyunk egyszer. Nem. Magadra kell figyelni, magadra kell látni első körben. Adni kell magadnak egy időt, pár napot, sétálgast, figyelj. Szakadj ki a napi rutinból. Utána másikkal is beszélni kell, leülni, nem tetemre hívni, tehát nem arról van szó, hogy fiam vagy asszony, ez a te hibád, és ezt old meg különben. Tehát nem így, hanem közösen, kölcsönösen. Van a másik oldal, aki meg azért nem válik, mert fél, vagy mert nincs anyagi lehetősége, vagy mert úgy gondolja, majd még megnevelem, és sok meg éveken át egymás mellett élnek, csak tele mint két idegen. Még rosszabb, mert két idegenként nem tudják úgy bántani egymást, mint tíz év után, mert az tíz év után pontosan tudod, hogy másnak hol fáj a legjobban. Nekik meg korábban kellett volna válniuk. Bár ez persze valahol okoskodás, mert nem lehet megmondani azt, hogy kinek mikor van ideje a vállásnak, vagy mikor van ideje az együttmaradásnak. Arra akarod csak kitérni, hogy én nem vagyok sem párkapcsolat ellenes, és nem vagyok párkapcsolat párti sem. Mindenki úgy, ahogy neki jó. Pláne a ketten, hogy a másiknak is jó. Oké? Okay. Mik az a amikor válni kell? Ez nem lehet ezt így elmagyarázni, mindenkinek más és más. Tétlezzük fel, vegyünk egy olyan alaphelyzetet, ami ideális alaphelyzet. Ez amúgy nagyon-nagyon ritkán van, de vegyük ideális alaphelyzetnek. Van két felnőtt ember, a gyerekek már vagy felnőttek, vagy nincsenek, és anyagilag mind a két fél képes eltartani saját magát. Újra mondom, ez nagyon ritka a helyzet. Tehát a gyereket, illetve az anyagi helyzetet ne vegyük bele, mint tényezőt a vállásban vagy a maradásban. rendben van? Tudom, újra mondom, ez nagyon ritkán van így, de most legyen ez az helyzet, egyszerűbb lesz a megértés. Tehát ebben a helyzetben a következőt lehet jeleknek tekinteni. Róma jegy. Meg kell nézni azt, hogy mi az, ami számodra kapcsolatban fontos. Nem most ebben a pillanatban, hanem összességében. Miért mondom ezt? a szituációt, hogy tök jól megvagytok, barátok vagytok, van szeretet, de hogy kivettem a szabadból, nincsen intimitás, fizika intimitás, vagy csak nagyon kevés van, és nincsen szex, vagy csak nagyon kevés van. Ez most neked hirtelen elkezett hiányozni. Na most ilyenkor megsz- be szokott az következni, hogy fogja magát az a fél, akinek ezért hiányzik, és gyorsan elválik valaki más kedvére, ahol ezt megkapja. hogy ha belegondolsz, az este többségben arról szokott lenni a szó, hogy tíz év leszdődött, mikor találkoztunk, vagy nektek akár kilenc évig is működött az, hogy, hogy volt szex, volt intimitás. Magyarán, mikor lesz egy új kapcsolatod, valószínűleg az a pontos ez lesz. Hogy eltelik pár év, és az, az intimitás, az szexualitás, amit kerestél és megkaptál tőle a vállás után, az új embertől, azt már nem fogod megkapni ott sem. Viszont könnyen lehetséges, hogy a már meglévő szeretet, ami most van a régivel, az nem lesz meg az újjal, ki tudja. Tehát újra mondom, hogyha valami hiányzik a kapcsolatban, például a szexualitás, akkor meg kell nézni azt, hogy ez tényleg hiányzik, vagy csak most lángolt ez így föl. Oké? Okay. Római 2. Én a párkapcsolatban a szexualitásnál fontosnak tartom a szeretetet, a barátságot, a kölcsönösséget, a bizalmat, a tiszteletet, és a közös jövőt. A közös jövőnek a, a közös érzését. Természetesen nem lesz mindegyik egy formán erősen meg, vagy lehet egyik-egyik hiányzik is majd, de ha ezek összességében ez a pak így nagyjából van, tudod tisztelni a másikat, tudod szeretni a másikat, örülsz, ha hazajön általában, <gül> tudsz nevezni a hülyeségein, ő is tud a van egy közös szövetség, van egy közös jövő, az szerintem többet ér annál, mint hogy, mint hogy, hogy tényleg legyen jó szex. Persze, az legjobb haz is van. Ó, De ez is egyénfüggő függő, valakinek ha nincs szexualitása, akkor megbolondol. Tehát akkor egyértelmű, hogy akkor rendben van. Tehát ezt nézd meg inkább ezt a csomagot. Ha ezeknek a jelentős része nincs meg a kapcsolatban, vagy nincs mondjuk csak egy dolog, hiányzik mondjuk a tisztelet, nem tudod tisztelni a másikat. És ez olyan erős lesz, annyira zavar lesz, az összes több meglévőt is valahogy tönkre vágja. Tehát már nem tudod elképzelni a közös csövőt, már nem tudod szeretni, már nem tudod ezt szívesen időt, stb., akkor menni kell. Akkor nincs mese. Akkor elegánsan fel kell tudni állni, nagyon nem könnyű. Oké? Okay? Ezt így összességében. De újra mondom, ha valaki együtt vagy már tíz éve, én helyetben, látom, te is így gondolod, hiszen ezért írta meg a kérdést, tehát nem szabad csak így felrugni. Oké? Okay? Római 3. Meg kell nézni, mik azok a dolgok, amik, amik miatt nem működik a kapcsolat. Ha ezek elme szintű dolgok, megfogható, kézzel fogható, néven nevezhető dolgok, azok változhatóak. Igen, és tölts velünk több időt, mert neked is, meg a gyereknek is, nekem is kell. Oké, okay, dolgozok picit kevesebbet. Igen, és tényleg szeretem a családodat, apádat, anyádat, de annyira azért mégsem nem lehetne megtenni azt, hogy nem kell nekem minden héten kétszer kimenjek anyádékhoz. De igen, tehát ha ezek kézzel foghatóak, akkor ezeket meg lehet beszélni. Akkor ezért, ezért szerintem nincs értelme válni. A gond akkor van, amikor nem tudod néven nevezni. Amikor azt érzed, hogy úgy, úgy mész haza, és már gyomorgörcsöd van, pedig még csak tíz re vagy otthonról. Vagy, vagy vagy, tök jól vagy, nézd a tévét, olvasol, mikor hallod, hogy a zárban, jön a haza a feleség, a férj, és már már, gyümöl, már befeszül valami. Mikor azt érzed, hogy egyszerűen nem érzed jól magad, egyszerűen, egyszerűen mindig, mindig minden bajod van. Ez nem lehet megnevezni, hogy miért van. Ezek, ilyenkor azért éri meglépni, mert azt jelenti, hogy a két ember valamiért nem passzol. És az az érdekes, hogy gyakran láttam olyat, hogy a két ember szereti egymást, de valamiért nem tartoznak össze. Megesik az ilyen. Ilyenkor sem éri meg húzni. Oké? Ha pedig olyan gond van, hogy gyerek, vagy az anyagi gondok, akkor az a következőt éri meg szem tartani. Amikor a gyerek nagyon pici, egy, kettő, három, maximum 4 éves, maximum 4 éves, akkor a válás relatív könnyű lehet a számára. Persze itt is vannak Szélsőségek, láttam őt, hogy a 13 éves gyerek, akinek ígés nagyon fontos lett volna az apja, könyörgött az anyjának, hogy váljanak el az apjuktól, mert az apjuk akkor állat volt. Hát megesik az ilyen, sőt fordítva is láttam ilyet. Hogy egyszerűen a kislány mondogat az apjának, hogy váljunk el az mert megőrülök tőle, És meg az anyuka alkoholista volt, ott oh, mindegy. Tehát van ilyen, de összességében a gyerek pici, akkor addig, ha lépnön, de akarsz, akkor addig megéri lépni. Ha a gyerek 7 éves kor körül, 7-től 14-ig, 18-ig. 16 év. Akkor a gyereket általában vállás jobban megviseli. A tapasztalat azt mutatja, bármit is mondja, a olyan divatos vókultúra, a gyermeknek anyára, apára is igen szüksége van, inkább többre, mint kevesebbre. Tehát nagyszülőkre, nagymama, nagypapa energiára. A legtöbb esetben nem mindig, de a legtöbb esetben azt lehet észrevenni, hogy az első 4-5 évben a gyereknek az anya energia nagyon kell. Anya óv, véd és örök. Az apa érzés a gyerekekben nem örök, mint az anya érzés. Persze itt is vannak kivételek, láttunk olyan nőnemű lényt, aki tudott szülni, de nem vált anyává, ugye megfolytott a gyereket, meg ilyenek. Szóval vannak szélsőségek, de összességében, általánosságban. A gyermeknek az első néhány évben egy anya energiára van szüksége. A gyerek, néz, meg azt keresi. Anya ott van, anya figyel, anya fölvesz, anya átölel. Anya, anya, mindig anya van. Mert a gyerek mit él meg akkor első néhány évben önmagát? De amikor a négy-öt éve a gyerek mit csinál, elkezd figyelni kifelé. Már jobban érdekli, mi van kint a kertben. Egészen te eljátszogat kis kavicskákkal, nézegeti a hangyákat. Négy éves, hálmás gyerek szeret otthon lenni a biztonságban, a kis játékok között. Öt-hat éves gyerek már felfedett, már szívesen mely bandázni a többi gyerekkel. Na akkor kell az apa. A gyerek akkor apássá válik. Anya már akkor ne is nagyon vegyes föl, anya megint jön felvenni a hétves gyereket. Jaj, hagyjál, már, már nem akar puszlikotni a fiú. De akkor apa kell, mert apa mit csinál? Apa ott van a háttérben, megy bele a világban, és ott van, nem szól bele annyira dolgokba, nem úv olyan erősen, mint az anya, de azért ott van. Tehát a gyereknek a világfevdőségben az apa-energia az, ami igazából domináns tud lenni. Na már most lezzük föl, 6 éves, 7 éves gyereknek az apja nincs ott, egyértelmű, hogy nem túl szerencsés. Egyedülálló szülőként bármennyire jó anya is vagy, apa nem lehetsz. Ilyen helyzetben megérjesz végig gondolni. Nagyon intelligensnek kell lenni ahhoz, tényleg nagyon intelligensnek, mindkét szülő részéről, az apanya részéről és komoly intelligence kell ahhoz, hogy azt tudják mondani, hogy gyerekünk most van 8 éves, figyelj ide, a vége van, mert vége van, de a gyereknek igenis te is lesz, én is kellek, úgyhogy szedjük össze magunkat, mosolygás, aranyosság, kedvesség, gyerekkel foglalkozunk, és esténként pedig én a vendégszalában alszom, te meg a hálóban. Ha ezt meg tudják tenni a szülők, akkor az, ez egy jó hozzáállás tud lenni a gyerek szempontjából. De általában ezt nem tudják megtenni a szülők. Úgy vettem észre, hogy a, az általában futott hátasságok 90%-ában a felek a saját gyereküket fegyvernek használják a másik ellen. Borzasztó. Tehát mondom, minden helyzet más és más. Azt írj meg ebből az egész mondandomból megragadni, hogyha a problémát néven tudod nevezni, meg tudod beszélni a másikkal, akkor az valamilyen szinten kezelhető és talán helyrehozható. De ha a problémát nem lehet néven nevezni, mert olyan, olyan megfoghatatlan és olyan hatalmas, akkor valószínű, hogy ott alap dolgok különböznek és azt nem fogjáta tudni kezelni. Oké? Okay. Szerintem Krisztián, beszélni hogy mennyire befolyásolja a állapota minden szinten a alatt a valódás és szület szülés közben az érkez lélek sorsát. Ha jól nagyon fontos dolog, nem csak a kismad, az újon érkező lélek, sőt az egész bolygó jövőinek szempontjából is. Következőt figyeltem meg, lehet, hogy tévedek, mert saját tapasztalatom, de elég sokat tudtam figyelni ezt a folyamatot. Nem úgy van ez a születéses dolog, hogy van a lélek, aki földről a felhő szélén, Na, akkor most meg kell tapasztalnom azt, hogy milyen szakácsnak lenni, milyen anyának lenni, meg milyen apának lenni, és akkor leszletek, mint szakács, és én leszek a séf. És akkor szerettem Párizt, akkor megyek Párizsba, mert ott is, meg a fények város, a New York. Mm. És akkor egyet nem. <gül> Ez így nem szokott lenni. <gül> ha megnézed a fizika világ valahol automatikus. Ez a rendszer működik. Ugye itt ülünk most már egy órája. Egy óra alatt hányszor vettünk levegőt? Nagyon sokszor. Egyszer se kellett senknek se rá hogy levegőt vegyel itt a hallgatóságunkból, vagy éppen nekem sem most. Már figyeltem rá, el is akadt a szavam, ugye? A lélegzetem. Az egész világ minden ilyen. A gyermek felnő. Mit kell ahhoz? Semmi. Etetni, itatni kell meg, gondoskodni róla. Egyetlen szülőnek sem kell megcsinálni azt, hogy naponta ötször leül a gyerekkel szemben, Tisztányom, akkor most arra omogunk, hogy növekedj, jó? Hogy legyél magas. Om, oh, ilyen. A világ, az élet működik, a fálevé lehullik a fáról, A dolgok lefele esnek, nem fölfelé. A víz folyékony, ha hideg van, jég lesz belőle, és sorolhatnám, a világ működik. A lélek a tudat világ pont ugyanilyen, működik maga a rendszer. Nem kell semmilyen szinten erőltetni a dolgot. Amikor valaki megszületik, akkor egyszerűen csak létrejön a létezésből különböző hatásoknak köszönhetően. És mikor ez a létrejövetel bekövetkezett, akkor már lehet egyfajta tudatos célok megéléséről beszélni. De ez nem ennyire determinált, nem ennyire meghatározott és sorszerű, mint ahogy gondoljuk. Oké? Okay? Római kettő. Viszont más téren meg voltak épp minden sorszerű. Hiszen minden, előbb beszéltük, minden hatásoknak engedelmeskedik, minden törvénynek engedelmeskedik. Van lehetőség a szabad döntése, de valahol meg még sincs. Tehát az, ami történik egy kismamával, az áldott állapot kilenc hónapjában, vagy épp a születéskor, gyerködszer valahol sorszerű. Valami, ott olyan dolog történik, annak történnie kell. Ha nem történik semmi, ha az legjobb. Ha mert történik valami, akkor az bekövetkezik. Oké? Okay? E fölött nincs, nincs hatalmunk. Bárki bármit is gondoljon, vagy mondjon. Vannak szituációk, vannak hatások, amelyek bizonyos tudatossággal elkerülhetők, befolyásolhatók, ez így igaz, de végtelenül nem. Itt a Földön pont az az életünk lényege és értelme, hogy vannak dolgok, amiket tudunk tenni, valamire meg nem tudunk. Anamit el kell fogadnunk, vagy elfogadhatjuk, nem kell. Ugyanis, ugyanis rengeteg megélésünk a végtelen függönyéből jön létre, az ismeretlemből abból tudunk táplálkozni, abból tudunk teremteni. Ha mindent tudnánk előre, van kedvenc filmed, amit sokat láttál, van kedvenc könyved, amit sokat olvastál, biztos van. De azért szer próbáld, hogy a kedvenc filmedet napjában tízszer megnézed. A kedvenc könyvedet napjában ötszer olvasod. Egy hónap után gyűlölni fogod. Magadat, az életet, mindent. Na, hogyha, hogyha mindent tudnál szabályozni az életedben, akkor olyan lenne az életed, mint amikor megnéznek a kedvenc filmedet sokszor. Halott lennél. Élő halott, vagy halott élő. <gül> Nézd a gyakorod. Oké. Okay. Római kettő. Igen, ez megfigyelhető, hogy bizonyos hatások levezethetők a születéskor történteknélből, a fogantatáskor történtekből. É, igen, ez, ebben van igazság. De úgyra mondom, ezek nem annyira jelentősek, hogy abszolút befolyásanak a gyerek életét, vagy ha mégis, akkor meg általában ennek, ennek van értelme. Oké? Okay. A stáb megint alszik. Borzasztó. Szeretném a Krisztiántól megkérdezni, hogy esetleg kiterjedne a háború, akkor mennyire biztonságos Magyarország jelenlás szerint mi várható? És melyik ország az, ahol esetleg érdemes családdal kitelepülni. lepülni. Én állás szerint Magyarország relatív, relatív ö, stabil ilyen téren nem várható elmúlt pár évben komoly, nagyobb baj, mint bárhol máshol. A háború eskaladása az, az nem így fog majd történni, ha bekövetkezik. Kedves Krisztián, nemrég voltam Kairóban. a nagy piramisban, következő üzenetet kaptam, az szent. Természetesen én is a New Age esoterikus bugyaréba nevelkedtem tíz évig, ahol mindannyian fénymunkások, fényesebben, tisztább akartok lenni, stb. anyagos sokszor elhanyagolva, lenézve. Innen tovább léptem, és bizniszek használtam az és ezt a tevékenységet, amit végeztem. Nem éltem vele vissza, de kiégtem, és idő után már nem az ember, hanem, belém, hanem a bevételt néztem. Természetesen elvettek tőlem mindent. És itt állok, ez már fedecségi szinten fogalmazok, aki nincs rossz érzésem, de tudom, hogy azt már nem akarom csinálni, de eddig tettem. Innen hogyan tovább, a javíts ki, amit elrontott, hogy javítsam ki azt, amit elrontottam. Római egy. Szerintem nem rontottál el semmit. Emberek a tett, az tett. Jóvá vagy rosszát teszi az, aki megéli. Ez lehet, te is, lehet azok, akik megélik veled együtt, ők dönték el, hogy ez nekik jó volt vagy rossz volt. De összességében nézve, ha jó volt, ha rossz volt, amit te megéltél, a belátás, az átlátás és az elengedés, az mindent tettet végtlenné tesz, tehát úgymond helyrehoz. Nincs olyan, hogy elrontottam, rendben van? Ilyen szinten nincs. Ha zárt rendszerben gondolkozol, akarsz főzni egy húslevest, akarsz csinálni egy asztalt, akarsz zseni gyereket nevelni, sorolhatnám, a zárt rendszerben gondolkozol, akkor igen, mondhatod azt, hogy bizonyos dolgokat, amiket tettél, azok nem a kívánt eredményt hozták, a leves túlsós, lehet, hogy túlsótlan, lehet, hogy az asztal összedőlt, a gyerekben nem lett zseni. De amikor az életről gondolkozol, nem egy zárt rendszerről, akkor nem lehet semmit elrontani. Rendben? Római 2. Most kéne tanítanod. <gül> ezzel a tudással. Ezt átadni az embereknek. Hát hogyne? Nagyon kevés tanító jut el nagyon kevés guru vagy mester üt le erre a szintre. Miért? Mert pont az történik amit belük, amit te is leírtál általában, hogy fiatal korában valamit tanul, egy utat elkezd végigjárni, azt járja, vagy végig, vagy addig, ameddig már ő nem képes abban nagyot alkotni. Ez lehet valóban nagy alkotás, tehát újra tudja értelmezni a jogát, és új jogát hoz erre a dimenzióra, vagy lehet csak simán egy sikeres előadó ugyanazt csinálja, amit eddig, csak úgy tudja előadni, hogy sokkal sikeresebb ebben, mint mondjuk a korábbi mestere, és ezért hozzájönnek inkább az emberek, tehát onnan van a bevétel. Csak legtöbb gurú mester nem öt létre eljutottál, nem látják ennek a zsákutcáját. Nem látják azt, hogy noha másodnak ez nem biztos, hogy zsákutca, akik tőle tanulnak, neki az. A zsákutca amúgy azt jelenti, hogy abból is van kifele menete, abból is van kilépés lehetőség, csak általában halál után. De már ezt átlátod, ember. Most kéne emberekkel foglalkozni. Ez a tudással. Hát persze, persze. Oké. Okay. Római 3. A tedd meg, ha rám hallgatsz, pontosan csak gondold végig, izleges ezt az egész dolgot. Az anyagi materialista felfogás, a öntudatlanság, a legnagyobb, legnagyobb, legmélyebb ostobaság, butaság, Pontosan egyenlő, a legnagyobb elhivatottságos plételőtárssal, ezotériával, vallásossággal. Ugyanaz a fajta abszolút egyforma illúzió. Zseniális, fontos, hogy van, de attól még nincs arról szó, hogy aki eszoterikus, ő már lenézheti az anyagban élőket, vagy aki anyagban él, az nézheti a sok szektást. Egyformás szektások mindketten a saját maguk, a saját fejükben kerégű gondolataik, a szekta vezérők. Jelen pillanatban úgy látjuk, hogy egyetlen valódi változás az maga a változás, ezáltal pedig előbb vagy utóbb a határtlansággal való egyévállás. Határtlan született, határtlan alázat, határtlan Semmi, és látlan minden. Ezek, ezeken túlmutatnak? Oké? Okay. Tehát ha rám hallgatsz, elindulsz e felé. Akinek nincs tudása, az úgy lesz hatátlan, hogy tanul és tud. Aki, mint te is, akinek van tudása, az úgy lesz hatátlan, hogy elenged mindent. Mindaz, ami eddig volt a fejedben, tudás, bölcsesség, fény, fénymunkásság, minden fogalom, minden menjen a levesbe. Gyakran kérdezi tőlem ezeket, hogy megmondják, hogy mit tudom én, Kovács Béla vagy akármi Lutz Gizé, és menjek fel Youtube-ra és nézem meg, hogy amit ő állít az ilyen fénymunkásokról, vagy az ilyen angyalokról, ilyen dolgokról, az mennyire fedi a valóságot. Emberek teljesen mindegy, mennyire fedi a valóságot. Nem azt számít, hogy nekik mi a valóság, azt számít, hogy nektek mi a valóság. Már pedig valóságos a játszma is az anyagi játszma, a spirituális játszma, az ezoterikus játszma, a vallás az is valóságos, de voltak az igazi végtelen valóság, az a határtlanság felé való haladás. Neked is ezt javaslom. Rendben? Az anyag szent. Abszolút így igaz. Miért mondom ezt? Mert hogyha az anyag, ugye minden ilyen ezoterikus, aki az anyagot, mind azt tanítja, az anyag az energiából áll, meg a fényből, meg a szeretetből, meg az Isten végtelen. Hát az Isten végtelen akkor ott van az anyagban is. Ha a templomban rám mosolyog az Isten, meg az aurámban, meg a Tibetben, a imamalom mozogatása közben, akkor az asztalból is rám mosolyog, meg a papírbankóból is rám mosolyog, hát mindenből, hát máshogy nem lehet. Nem tudom, ki mondta neked ezt a piramisban, de jól mondta. Szia, segítségre szeretném kérni. Van egy sevlet-ső kapcsolatom. Egy kicsit narcisztikus férfi van. Nagyon sokszor próbáltunk együtt lenni, az sem ment olyankor mindig. Rengeteget veszekedtünk, bántottuk egymást. Sokszor próbáltunk külön lenni, de valamelyik mindig megkereste a másikat, tehát az sem megy. Mikor külön vagyok, mindig pánikolok, hogy mi van, ha most tényleg egyedül maradok nem tudom, hogyan tudnám megtartani, elengedni, és mi lenne a jó döntés. A döntés az, amit te is gondolsz, külön, nem írtad meg a levelet. Persze, el kell engedni. Láthatóan nem megy. Ilyenkor mi a megoldás? Nem elengedem, hanem elzavarom. Ez úgy kell megcsinálni, hogy kiveszel három hónap szabadságot a munkahelyen. A másikat letiltod mindenhonnan, lete- kihúzod a csengőt. Egy barátnődet megkéred, hogy egy nap hozzon háromszor élelmet amit csúsztassam be az ajtó alatt, a telefont, meg mindent, lelakató, számítógépet, lelakatolsz a konyhában, bemész a hálószobába, és rövid láncra oda kötöd magad a wc és a fürdőszoba, és a hálószoba között. És kibírál azt a három hónapot, mikor egy hét már rágod a láncot, hogy fölhívd a pasast, akkor nem teszed meg. Én nem mondom, hogy ez egy jó megoldás, csak az, hogy ez egy megoldás. Ilyenkor, persze most túloztam, de erővel le kell tudni válni a másikról. Hogy ne? Ugyanis nagyon fontos megérteni, leírtad, ami azért mondom ezt el neked itt négy szem közt, mert leírtad a lényeget, amit valaki nem lát, annak nem ezt mondanám. Mert mit is írtál? Mikor külön vagyok, mindig pánikolok, hogy mi van, ha most tényleg vége és egyedül maradok. Ez a kulcs. Ugye az emberek 99%-a a szerelmet, az őszinte tiszta vágyat összekeveri az őszinte tiszta férlemmel, hogy mi lesz, ha most végleg egyedül maradok. A legtöbb ilyen helyzetben botlandozó férfi vagy nő, noha megmagyarázza, hogy a másik az én lélektársam, az én ikerlángom, megmagyarázza, hogy a másik az voltaképp engem szeret csak valójában vak, Megmagyarázák, de voltaképp 90-100%-nak a gond erről szól, félnek, hogy egyedül fognak maradni. Oké? Tehát nem arról van szó, hogy a másikhoz kötősz, nem arról van szó, hogy van, se veled, se kapcsolatodok sincsen, se veled, se <laughs> Valóban szó, hogy rettegsz az egyedül léttől, különböző okok miatt. Ilyenkor megéri, megpróbálni ezt, amit mondtam. Lezár, lezár, lezár. Nem engedni, nincs telefon, nincs kommunikáció, nincsen semmi. És akkor ki kell bekelni ezt a fájdalmat. Ugyanis a következő a valóság ilyenkor. Adott két ember, férfi és nő, most például itt ülnek a kanapén, ha no, ők nem egy pár, de férfékét két nőként ülnek a kanapén. A következő dolog történik, a szemem előtt ülnek azért velük például most. A két lény összefolyik. A félisönő energiák egymásba folynak. Amikor beszéltek, bemegy a hang a másikba a fülén keresztül, ugye? Vagy hogy kinézel, bemegy a másikba a szemén keresztül. Amit gondolsz, amit érzel, az bemegy a másikba a lényén, az auráján keresztül. a két ember, noha két testet látjuk, valójában két nagy, ilyen másfél-két térben összefolynak. Tehát amit egyik gondol önmagára a másikra, azt a másik is fölfogja és fordítva. Ezek így összefolynak, hogy a kapcsolat elkezd mélyülni, pláne, ha van szexualitás, mindegy, hogy jó vagy rossz, mindegy, hogy 30 másodperces vagy tényleg rendes, hosszú egyperces. Ne Ne neves! Neves a lényeg az, hogy szexualitás is kialakul, és lehet néhány hónap, vannak közös élmények, van közös szóhasználat. Ennek nem csak ez a jele, hanem az a lelki-szelemi jele is megvan, hogy a két energia már akkor sem válik el egymástól, ha ők eltávolodnak. Néhány hónap után megfigyelhető, hogy hiába dolgozik a másik a munkahelyén, tehát 30 km távolságra, ez az energia nyúlik, mint a gumi, és bizonyos egyéb frekvenciák által mindig egybe van. Nem véletlen, hogyha nagyon szereted a másikat, egy-két év után gyakran itthon vagy, kenegeted a szendvicset, és hirtelen valami bevillan, Fölhívod, és tényleg a másik épp elesett, és beverte a lábát. Tehát megvan a kapocs. Na már most, ez azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb mind a férsz, mind a nő önmagát a másikkal együtt éli meg. Nem tudod, hogy a benned lévő te, az voltak éppen másik, de attól még így van. Tehát az az energia, amit önmagadnak élsz meg, az energia volt, egy másikból van. Nem lehet, hogy mondja nagyon sok ilyen sikeres költő, író férfi, hogy a párom, akit megismertem, ő a jobbik felem, vagy vel lettem egész ember, mert ő ezt érzi, hogy tényleg, amit, amit én egész ember azért vagyok most, mert az asszonyban lévő dolgok, azok bennem vannak. Abban a pillanatban, hogy ezek a do- bekövetkezik egyfajta szakítás és vállás, akkor azt fogod megélni, hogy a másik elmegy az életedből, hm, levált, és nem csak ő ment el, hanem a benned lévő te is elmentél, hisz az is ő volt. Magyarán a szakításra azt éled meg, hogy mennyivel kevesebb lettem. És ez az oka a pánő féllemnek. Hát hagyd ne? Hiszen először következett be az a fenőtt életed folyamán, hogy nem több lettél, hanem kevesebb. Mert gyermekkorban mindig több és több és több leszel. Meglett a pasas, meglett a feleség, több lettem, Elment a pasas, elment a feleség, és hirtelen kevés vagyok. Hirtelen félek. Hirtelen tudom, mi lesz holnap. Ez a pánik növekszik, és ez okozza azt, hogy se veled, se nélküled. Ezen túl rengeteg más oka is lehet. Tényleg a játszmátok kezdve nagyon-nagyon sok minden. De összességében, a mélyben ez mindig megfigyelhető. Oké? Okay? Római sok. Persze azt is megtetett, hogy játszod még ezt a játékot, játszátok tovább. De előbb-utóbb is ez lesz a vége. Ha szerencséd van, akkor a másik talál egy másik áldozatot és vele fogja ezt a szenvedést folytatni. De mondom, rád bízom. Azt csinálsz, amit csak szeretnél. Kedves kiszen dönthetünk úgy, hogy nem akarunk ide születni? Újra? Ahol elég sok a szenvedés lehetősége? Van más alternatíva? Butha is az öregség, betegség, halál elkerülése miatt kezdett kutakodni. Van megoldás tanácsod erre? Persze. Hát ez, ez csak döntés kérdése. A döntés a tudatosságon múlik. Épp most, ha minden jól megy, most van vasárnap, ha minden jól megy, akkor jövő héten, kedden vagy szerdán ez a felvétel kint lesz a YouTube-on. Tehát ti már valószínű, akkor fogtok értesülni arról, hogy június havában elkezdjük azt a kurzust, ami egy napon keresztül arról fog szólni, a gyakorlásnak a tanítás, hogy után hogyan tudj választani, hogy ne kelljen itt újra kecsölni a Persze, mondom, ez nem így van, újra mondom, tehát nincs arról szó, hogy aki meghal, az visszaszületik ide, de értem, mire gondolsz, ezért most használom ezeket a kiféletéseket, oké? Okay? Tehát vagy megteszed azt, hogy gyakorolod a figyelmet. A figyelem gyakorlása nem bonyolult, figyelsz és kész. Miután meghalsz, utána utána figyelemnek köszönhetően nem lesz probléma a változásban, a változtatásban. Amúgy, aki benne ez a szándék ott van, az álmaiban ebből találkozni fog. Pontosan tegnap. Milyen érdekes. Pont tegnap álmodtam ilyet. Én három éven szoktam egyszer ilyesmit álmodni. Pont tegnap volt egy ilyen álmom, hogy beszélgettem ott valakivel haláról, stb és jött a próbatétel. És az a próbatétel neki is, meg nekem is, hogy olyan dolgokat vetítettek elénk, olyan képeket, amik félelemmel töltenek el. Vadállat éppen a kezemet, kígyó, mar, rengeteg ilyen, tíz ilyen különálló képvetítés zajlott. És az volt a feladat, hogy folyatosan tudjam nézni, és ne így egyet, ne féljek tőlem. A másik mellettem az egy idő után beijedt és elrohand. Én meg kibírtam Mind a tizet, majd aztán, aztán kicsit is becsokiztam, és gyorsan fölkeltettem magamat. De ez a tíz képnézés elég ahhoz, hogy szabadon tudj majd dönteni te is. Mert voltak, a kép, ez történik a halál után is, miután meghalsz. Aha. A benned lévő gondolatok, érzések pont úgy, mint itt most ebben az életben elöntenek. Hiszen gyakran megeszik itt is, nem, hogy lelkiisned furlásod lesz, vagy hirtelen félni kezdesz, hirtelen fáj, hirtelen visszacsinálnád és sorolhatnám. Ez a halál után pont így következik be, az életed megélése kor, újraélése kor, csak mivel az egód már ilyenkor gyengébb vagy más típusú, ezért ezen negatív hatások sokkal intenzívebbeké válnak. Ezt amúgy nagyjából is ismert, csak ezt írtik félre többek közt a gyakorló buddhisták is, és úgy gondolják, hogy ilyenkor alakul ki a karma, az új eszlet és De ez ilyen szinten nem igaz, csak féligasság.
1: De maradjunk annyi, valóban
0: erről van szó, hogyha az egyén jelenben tud lenni, jelen végtlenít éli, határtalan szeretetben tud létezni, akkor nem ragaszkodik semmihez, nincs benne félel, nincs benne szorongás, én sem ijedtem meg az engem marcangoló badátoktól, nem éreztem félelmet. Kicsit tartalom kellett a teret, tehát azért tehát munkám volt vele, nem voltam annyira prof, mint kellett volna. De összességében határeset elfogadom. Oké. Okay. Tehát neked is így lesz. Ezt, ezt nagyjából meg fogom tanítani, szóval, hogy a figyelmet a kurzuson át fogod tudni gyakorolni, de gyakorolni kell. Később. Oké? Okay. És. És Római 3. Ezt nem csak hogy ezen a dolgon. Ezt saját tapasztalatból fogom, tudom neked mondani. Mi a vágyad? Az a vágyad, hogy ne szüles ide kötelezően újra. Ehhez tanulsz, gyakorolsz, figyelsz. Tétlezzük fel a következőt. Újra mondom, tapasztalatból beszélek. Meghaltál. Gyakorolsz, figyelsz, sikerül. Azt veszed észre, hogy azok a lelkek, akik amatőrök voltak, azok jönnek vissza a Földre. Van egy pár prof, minte te is, aki azzal a szándéka, hogy ne jöjjön vissza a Földre, figyel, gyakorolt, koncentrál, tudatoskodott és neki nem kell. Ott lebegünk hatan a felhő szélén, ücsörgünk, nézzük az amatőreket, ahogy mennek vissza, némi kár látjuk azt, hogy ki, hogyan minek fog megszületni. <gül> Nekünk ugye nem kell, mert szabadságunk vagyon. És ezért mi történik? Na, akkor megyünk tovább. Csak hogy mi volt a vágy ebben az egészben neked, ugye? Az volt a vágyad, hogy ne kelljen visszajönni a földre. A ne kelljen visszajönni, benne, mi van benne? A vissza kell jönni. Csak előtte van a ne szócska. Magyarán hiába küzdesz valami ellen, az még attól benned van. Hát hogyan? Hát hogy ne? Tehát mész tovább más dimenziókban, ahol már nincs ott a tábla, hogy balra mennyi jobbra a Föld. De mivel benned van ez a fajta vágy, hogy ne kelljen, ezért a kelljen energia is létezik. És mivel már nem kell neked visszajönni, ezért szabadabban tudsz gondolkodni az anyagi dimenzióról, és hétlen, mivel az empátiád már kiterjedtebb, azt veszed észre, hogy van benned olyan feszültség, ami nem a tiéd hanem a régen volt anyukád, apukád, barátoké, más dimenziós családodék, de ott van. És itt azt látod, érzed, ahogy, ahogy benned ott szenvednek. Mert hát a szeretet miatt végtelen vagy. És mivel ott van benned a gondolat, a ne kelljen visszajönni, benne kelljen visszajönni, ezért, hogy felold az ő szenvedéséget, ami már a tiéddé válik, azt veszed észre, hogy megint kaptál egy rendszámot, és itt húzd az igát. Oké. Okay. Tehát az, azt akartam ebben kifejezni, hogy az, hogy te egyszer meg tudod azt, hogy ne kelljen visszaönnél a Földre, az még kevés az üdvösséghez. Nem rossz kezdet, de csak egy kezdet hosszabban tartó gyakorlást igényel. Oké. Okay. Mennünk kell? Még nem kell mennünk. Jó. Kedves Krisztián, szeretném megtudni, honnan jön a gondolat Eddig még senki sem tudott elfogadni, választ adni rá. Hagy kontroll van egy feladat, amikor egy számunkra ismeretlen emberről el tudjuk mondani, a külső belesjeit, hogy lehet ez? A következőt kell nagyon megérteni. Pillanat próbálok értelmesen magyarázni. Ha megnézed, ugye itt van a szemed. Ö, ugye szokták mondogatni, az ember szem fel tudja fogni a végtlent. Miért mondják ezt? Mert hát ugye, ha ez a csillagokra, ugye valamelyik, nem, nem tudom, csillag vagy naprendszer, amit látsz az égbolton, az több száz vagy több ezer fényév távolságban van, és mégis fel tud fogni, ugye, mert a fény eljön idáig. Tehát szemet képes felfogni a végtlent. Vagy a fül gyakran így működik, nem? Hogy ott a fal, nem tudom, mi van a fal mögött, de hallod. Az illatok pontjének, az or, pont így működik, hogy nem is látod azt, aminek érzed az illatát és sokszor láthatatlan. Majdán a fizikai érzékszerveid is képesek arra, hogy a látszalagos korlátain túl túlműködjenek. Egy ilyen látszagos korlát mondjuk az, hogy nem hallott, hogy mi van a másik ember fejében, nem érzed a gondolatait. De hogy a fizikai érzékszerveid is képesek arra, hogy ezen korlátokon túlműködjenek, úgy a nem fizikai érzékszerveid is képesek arra, hogy ezen korlátokon túlműködjenek. Gyakran megérzed, ha valaki néz. Gyakran bemész egy szobában, és hiába mosog rád az illető, tudod, hogy feszélyes, hogy bántani akar, vagy hogy zavart. Pedig nem látszik, nem mégis tudod. Ha eznél az érzékszerveid korlátlanabb vetületeire és rá tudsz hangolódni, akkor különösen gond nélkül meg fogod tudni látni, érezni azt, hogy kiben mi van számodra idegennekben, vagy éppen messzességben élőkben. Ugyanis a valóság a korlátlanabb valóság az, hogy látszat ellenére egy egység részei vagyunk egy egység részei vagyunk. Tehát az, hogy te most ott ülsz a fotelban, otthon ülsz, és nem vagy itt, az még a látszat ellenére mi egységben létezünk. Hál' Istennek éljük a saját határainkat, de korlátlanabb szempontból figyelve a folyamatot, egységben létezünk. A kimész természetben egy fa, egy egység. De a korlátlannál válsz, fölmész repülővel fogod látni, hogy az a sok fa egy erdő. Érted, amit mondom? Tehát ezért van az, hogy fel tud fogni a másokban lévő érzésgondolatot is, mert voltak épp egy egységnek a részei vagyunk. Rendben? Maga gondolat pedig a gondolatnak több formája van, azért nem tudnak rá válaszolni, mert mindenki gondolat valamelyik átla felfogható formáját próbálja magyarázni. Maradjunk annyiban, hogy a gondolatformák egyik fele tőlünk független, itt éli szabadon a létezését, úgy mint a madarak, és olykor, olykor befogjuk őket, és ezáltal át tudjuk adni, mint a saját gondolatainkat. És van a gondolatnak egy másik formája, amit mi az egyén a tudat hozunk létre. Nem az agy, nem az elme, az csak ennek a gondolatnak a tükröződő, tükrözni képes formája. Az agy meg az elme csak annyit csinál, hogy a korlátlan gondolatokat korlátozza folyamatosan adott dimenzióra, jelen pillanatban 3D-s anyagi dimenzióra. Tehát van olyan gondolat, mert hát mi hozunk létre, te a tudat, te a figyelni képes egyén, és van olyan gondolat, amely tőled független létezik a mindenségben, vagy egy másik emberben, másik egyénben, és simán csak ráhangolod, és a sajátodnak éled meg. Oké? Okay. De maga a kérdés nagyon összetett. egyszer lehet, hogy csináljunk egy saját önálló felvételt erről, mert nagyon sok gondolatformát volt szerencsén megfigyelni. Nagyon sok formában jön létre a forma. A mester jó egy a végére. Kedves nem Remélem, jó vagy. nem jól vagyok. Ezt lehetném megkérdezni, mit gondolsz az indigo kiscály gyermek jelenségről? Egy tanító szerint, ha sok, akár mindennaposan a az életünkben, az jó jel. Szerinte ez a normális, ez mutatja, hogy nem az ego után mész, hanem haladsz a tudatosság útján. Mit gondolsz erről? Gondol, nem nem gondolok semmit. A következőt vettem észre. Van ezek a klasszikus szinkroniztások, tudod, amikor az órára ránézel, és 11 meg 11-et mutat. Mindenki azonnal be a lél, hogy most akkor az univerzum üzent nekem valamit. Vagy tényleg ezek a klasszikus, hogy... hogy Tegnap elkezdtem spirituálisnak lenni, akartam egy új lakást, hogy elköltözzek, és hirtelen lett egy új lehetőség, meg egy új albérletem a Tündérfény utcában. Ó, oh, támogatja az univerzum, hogy túl tényleg, akkor most már... Ezek általában csak viccek. A mindenség nem üzenget. Miért üzenget? Nehát olyan mindenség. Tudod, mi üzen? Az üzen, a korlátai vannak. Itt vagyok egy szigeten korlátolt. Velem szemben van egy másik sziget 500 méterre. Én üvöltözök innen, az ott lakóknak, vagy füstseleket engedek föl, üzenünk egymásnak, mert egymástól külön vagyunk. A mindenség végtelen, mindenki benne van, mindenki üzengetne. Hát nem üzenget. A hangod nem üzenget, érted? A hangod maga az üzenet. <gül> Rendben, nem szoktak üzengetni. Van a, van a, a pszichológus szerint úgy hát, hogy pareidóra vagy Parei Dólia, ki hogyan ejti. Ez azt jelenti, hogy amikor a egymástól független eseményeket úgy kapcsolja össze az emberi elme, főleg a szem, hogy az értelmesnek látszik. Amikor van a falon a penész, és akkor hirtelen rájön az Úristen, ott van a penészben Krisztus. Vagy a kedvencem az amerikai csáva, aki a pirítósában meglátta Elvis-t. És bekereteztette, kiadta a falra, dollár milliókat kereste belőle, hogy jöttek az elvis és néztek, és tényleg a pirítós mindenki látta Elvis-t okay. A legtöbb ilyen, legtöbb ilyen jel a mindenségtől, az nagyjából ennyi, hogy vannak önálló, a független folyamatok, amelyeket mi, a tudatunk összekapcsol és értelmez a magunk íze, szája, íze kedvére. Természetesen, nagyon fontos, római kettő, csak hogy nehogy azt mondd, hogy milyen tahó vagyok, hogy, <gül> hogy az isteni jeleket lehúzom. Valóban van olyan, amikor te az egyén megindulsz a létezést egy adott útján, és ez nem csak úgy jelentkezik, hogy tapasd az ösvényt, hanem az ember nem megtalálja az útját, hanem létrehozza azt. Magyarán, mikor tényleg maradjunk a példánál, arról van szó, amit a mester is szokott mondogatni, hogy megint a tudatosság útján a mindenség a végtelen felé, akkor valóban arról van szó, hogy ezt a lényed jelentősebb részeivel időben, térben elkezdett teremteni, tehát igenis lehetséges az, hogy valóban egyszer csak azt mondod hétfőn, hogy hoppá, hoppá, hát most engem érdekel a spiritoatás, és most már úgy meghallgatnám ezt a mestert, és leheték három nap, és jön veled szembe az utcán. Itt valóban arról van szó, hogy te tényleg létrehoztad ezt a találkozást, úgymond, pontosabban te is benne voltál ebben a folyamatban. Igen, gyakran meg lehet azt látni, valóban, hogy nem az univerzum, vagy mindenség üzen, hanem te a teremtésed által úgymond visszajelzést adsz magadnak, hogy valóban működik a folyamat, valóban haladsz. De ez lehet egy egyszerű kis betegségtől kezdve, szerencsés véletlenek, vagy tényleg a 11 per 11-es számmisztika, kinek mi? Oké, okay. oké. Okay. Az induló kis a következő. Ez, ez egy szokásos... Na, az emberi elme nagyon kíváncsi. Ezért az intelligens, pláne az intelligens emberi elmét, de nem intelligens, nem annyira intelligens emberi elmét is mindig etetni kell. Ez azt jelenti, hogy az emberi elme telítődik előbb-utóbb az adott ingerekkel, egyre nagyobb és nagyobb ingerekre vágyik. Nem csak az elme, a test is így működik. Ha sótlan lesz a pardicsomot, fog ízleni. Nagyon picit megsózód, még jobb lesz. Rá fogsz szótni a pici sózásra. De előbb-utóbb a pici sózás már az lesz a normális, több sót rá, hogy még ízesebb legyen. Ahogy a tested képes úgymond asszimilálódni, tehát képes azonosulni az ízekkel, ugye az elméd is képes azonosulni az információkkal. Magyarán előbb vagy utóbb azt fogod megélni, hogy ha nem kapsz újabb és újabb információt, amin elrágódhatsz, elkezdesz unatkozni, elkezdesz saját magadra figyelni, vagy ott hagyod a mestert. Ezért lett ilyen spiritás ezredikus tanító, átlagosan 3-5 évente bedob egy újabb kifejezést a köztudatba, amin a nép megint elrágódhat, és megint néhány millió dollárt ott hagyhat nála. Nézzük a következő dolgot. Ugye ott voltak középkor, a alkimisták, a különböző misztikusok, szent emberek, keleten, nyugaton mind démonokról, angyalokról, maga világánakban lévő más dimenziós entitásokról beszélt. Senki sem beszél gyik emberekről. Senki sem beszélt az ufokról. Nem hívták úgy, hogy más bolygókon élők. Nem nagyon volt ez jellemző. Nézd meg mindig, hogy a változás bekövetkezett, mindig volt a fejlődés, növekedés, mindig előkaptak egy újabb és újabb valamit, amit a névnek el lehetett adni. Nézd meg a 70-es években, ugye? Her korszakát, tényleg. Pisz, ne háborúzz. Nézd meg azt a korszakot, mi jött át keletről, ugye? Jött át a klasszikus keleti tanítás, meditáció, mindenféle ugrabúra, különösebb. Ilyen dolgok. Mit láttak a keresztények? Hogy ez működik. Ők is elkezdték a hagyományos, merev, gótikus liturgiáktól, elkezdtek, jöttek az ilyen egyházak, Az szintén a, a pásztor üvöltözött, rángatózott, ment a zene, nyomták a gaspelt, ugye. Ha ezek mindig így működnek. Amikor, amikor valamit adnak az embernek egy spirituális dolgot, az azért jó üzlet, mert nem megfogható. Tehát a tömeg csak hihet benne, és ha az előadó profint csinálja, akkor hinni fog benne. De csak néhány évig, előbb-utóbb megint kell valami, hogy megint hihessen valamiben, lehetleg a nyáj keretein belül ugye a pénzt. És most nem azt mondom, hogy mindenki ilyen rossz, gonoszul gondolkodik, nem. Aki abszolút pozitívan gondolkodik, aki tényleg szektavezetőként, tényleg pozitív szektavezér, tényleg akar neked segíteni. Neki is ezt kell csinálnia. Nem azért, mert ki akar téged használni, hanem azért, hogy újra meg újra meg újra lekösse az egót figyelmét. Tehát arra akarok kiukadni, hogy az indugó kis pont egy ilyen típusú duma volt, mint a, annakiknek a felfedezése, akik arnyat jöttek bányászni a, a, a földre. Most azt tudni kell, hogy én tudnék mondani három olyan bolygót, tíz, 15 fényes távolságban, ahol az egész bolygó arany. Na most feltétlenül ezt egy civilizációnak nem nagyon nehéz kibányászni, nem kéne hozzá emberre azt fogják, teremteni. Tehát mindig vannak ilyen aktuálisan felkapott ö, csacskaságok. Most az is kiságyadnak volt az utolsó egy ilyen felkapott dolog. A következő a valóság, amit láttam. Lehet, hogy többről is van szó, lehet, hogy tévedek, de biztos láttam, az a következő. Nincs ilyen, hogy komplet generáció más. De tény és való, hogy mindig vannak egyének, egyé, egyedek, akik meghaladják mindig az előző generációnak a lelki-szellemi szintjét. Nincs arról szó, hogy tömegesen ilyennek kell lenni. Miért kéne? Nincs. De egyértelmű, hogy mindig születnek olyan gyerekek, mindig is voltak ilyenek, akik valamilyen szinten élőben, hangsúlyozom, élőben hordozzák az előző generációk őstudását. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden most lett gyermekben benne van a korábbi generáció tudása is, csak nem élő benne, mert különböző okok miatt nincs rá szüksége. De van, amikor tényleg egy-egy gyerek úgy születik, hogy ott van benne az élő tudás, magyarán az ő életében, ha csak a micimacskót nézi, akkor is föl fog jönni az a frekvencia, hogy korábbi életek. Teljesen felesleges egy egész generációt megnyimolítanak az elvárással, hogy kislányom, kisfiam, itt vagy te, indigó szentség, neked mindenképp meg kell mentem majd apádat, anyádat, a szegény gyerek meg ott pislog, ül a két pluszmackok között, hogy mit kell csinálni? Hülyeség, emberek, hülyeség. Oké, és a gyerekeknek adjuk meg mindig a tiszta jövő lehetőségét, amennyire tudjuk. Ha a gyerek indigó akar lenni, akkor majd az lesz. Ha kristály, akkor majd az lesz. Oké? De ha éppen szerint a gyerek kristálygyeletnek született, és mégis hentes-mészáros akar lenni, akkor hagyjad, hogy hentes és mészáros lehessen. Ne ki a kezéből mindig a bárdot, hogy legyél vegetáriánus, és marhaság, oké? Mindig benne van az emberekben, az emberiségben, amikor rendeződnek társadalmakká. Mindig bennük van az, hogy valamilyen szinten az életük felett már nem ők döntenek. Hiszen az hogy van a társadalom. Én már nem teszem meg azt, hogy megvédem, ugye, fegyverrel a házat, meg a családot, mert ott van a rendőr. Tudom, ha ég a ház, kiérnek a tűzoltók. Én már nem értek a gyógyfüvekhez, mert ott van az orvos, és sorolhatnám. Tehát ez megadja azt az érzést, hogy sokkal nagyobb biztonságban tudunk élni. Így van. De valahol ad egy olyan érzést is, hogy a francban tudattalat szinten, legalábbis ott van tudattalan szintjén, hogy a francban nem vagyok ura már a saját életemnek. Mindig kell valaki, amiben bízhatok, aki majd kihúz a bajból, ha baj van. És mi Istenben már többség nem hisz, kell valaki más? Ez volt régen a tudós, meg az orvos. Most már legtöbb a tudósnakban sem hisznek úgy, mert rájöttünk, hogy az is téved, kell valaki más? Ezért vannak a guruk, a szakuk, illetve ezért lettek most az indigó gyerekek, meg gyerekek hogy majd ők elhozzák az aranykort. És lehet, hogy így van, de nem. <gül> Emberek, az aranykorért, meg a spirituális feledettségért nekünk kell tenni. Nem a kölköknek, nekik is, de nekünk. Nekünk. Kedves Krisztián, a boldog szenvedés nélkül élethez mit javasolnál? Szenvedés nélküli élet nincsen. Legalábbis itt nincs de lehet boldogan is szenvedni. <gül> okay? Emberként erről van szó. Hát nem mond lányok, aki szült, hát nem mondjátok, hogy a szülés minden pillanatban volt a csoda, mert nem. Volt benne fájdalom, volt benne szenvedés bőven. De mégis volt benne boldogság is. Mert ugye itt van a boldogság, most itt van a kezeit között. Hát urak, hát, aki már épített házat, vagy csak sokat dolgozott, vagy mehessen nyaralni a családdal, vagy fiúk tényleg, aki szeret horgászni hát, milyen jó pergetni, ugye, a menő orsóval. De hát mennyit szenvedtél, hogy azt megvehesd, és sorolhatnám. Gyerekek, aki tud járni, mindannyian tudunk most járni, nem? Hát éveknál szenvedtünk, ugye, fél éves korunktól, másfél-kétves korunkig állandó estünk keltünk. Oké, és a boldogság, meg a szenvedés nem zárja ki egymást. Mint a boldotlanság és a szenvedés nélküliség sem zárja ki egymást, rengeteg embert láttam egészségesen, fiatlon, gazdagon, és csak szenvedított. Oké. Római 2. Más dimenziókban mások a törvények. Hogyha adott dimenziót elhagyod ezt, és egy más dimenzióban, korlátnak napdimenzióban összpontosulsz, ott megteheted például azt, hogy ideig óráig, ez akár lehet az örökké valóság is majdnem, ideig óráig egyfajta idilli állapotban létezel. A kérdés csak ugye az, hogyha valóban volt ilyen dimenzió, vagy van, akkor miért nem vagy most ott? Roppant egyszerű. Nekem volt ilyen létezésem, úgy mondták, hogy milliárdokig tartott. Nem volt annyi, csak úgy mondanánk. Ahol tényleg a magam fényében léteztem, a magam üres semmélyében. És nagyon jó volt mindaddig, amíg nem volt az. Miért nem volt jó előbb-utóbb? Mert már nem volt más benne. És fiúk, lányok, hogyha a ti világotokban nincsen szenvedés, csak boldogság van, meg végtelen, és hm, mi az, ami azt a világot megváltoztathatja majd? Hát, szenvedés, így van. Nehogy azt higgyétek, hogy aki itt, ezen a földön itt küzd magával, az büntetésből van itt, nem. Azért van mindenkit, mert ide való. Hát, ne. A szenvedést is nagyon sokan szeretnék. Persze. Te már nem akarsz szenvedni, látom. Római 3. Ha valaki pedig itt a földön akar egy a szenvedésmentes létetést élni, annak a következő tudom javasolni. A jelenlét végtelenében a szenvedés tartalma megváltozik. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz fájdalom, nem feltétlenül jelenti, az nem lesz mondjuk fájdalom, de valahogy együtt élsz vele, és valahogy, valahogy úgy jókat tudsz nevetni rajta, hogy most sántikás, vagy itt fáj, vagy ott fáj, úgy el vagy vele. A jelenlét végtelenében a dolgok így megváltoznak. Hívják megvilágosdásnak, vagy hatátlan szeretetnek ki, hogy nevezik. Ezt lehet meg itt a fizikai világban. Ez buthai sorban, mondta, tudod, az, az élet, szenvedés. Ugyanis a fizikai törvények miatt előbb-utóbb olyan dolgokba fogsz belefutni, amiket nem irányítván, nem akarsz. Ugye ki a akarja, hogy fájjon mondjuk a feje? Akinek volt migrénja, azt tudja, hát borzasztó a migrén, nem? Ki akarja a szándékosan? Hát senki. Ki látja meg a boldogságot a migrénbe? Hát senki. De jelenlét véglenében ezek a dolgok úgy egységbe válnak, mert szépen elolvadnak, és a fájdalom, olyan sajátságosan kiegészíti a létezést. Tudom, ez most így furán hangzik, de összességében ez is szokott működni. Oké, és beszéltünk róla. Kedves Krisztián, borzasztóan rosszul viszont meleget. Á, Isten hozott a klubban, én sem se de tényleg a munkát, Eljutni forrosságban, ábról a bébe rémálom. Idén-nyáron elnyíló hatás és brutál meleger ríjogatnak metrológusok. Megáll ez a helyét? Nekem a tavalyi meleg is sok volt. Miért efrelmi az emberiség, mire tanít ez? Mit kell megértni ebből, hogy könnyebben elviseljem? Én se szeretem, kiféleten nem bírom meleget. Nem tudom, az elnyíjnót most nem tudom, de biztos, hogy meleg lesz. Mit tanít? Hát szerintem semmit. De tanulhatom bőle bármit. Ha, ha abszolút feszültségmentes tudsz lenni, akkor a meleget egy fokkal jobban visled. Ha milyen feszültségben egy normális emberben nagy a poclakod, mindig behúzod, hogy ne lássák. Nekünk volt egy, volt egy barátunk, hogy sádi barátunk, az mindig mondogatta, 5 éves voltam, és 12 kiló, mindig mondogatta, hogy hogy nem akar velünk kiérni a strandra. És mindig kérdeztük, hogy miért nem hát a strandon legjobb. Meleg van, medence minden, mert az neki nagyon fárasztó. És még miért fárasztó? És azért, mert egészen be kell húzni a hasát. És a csávó ekkora bele volt, úgy be tudta húzni, mint egy jogi. Legúgy állt, ilyen vékony lett. Mondom, na ez igen. Aki még én testét gondjai vannak, alafeszültsége van, az, az melegít. Ha nem tudsz elfogadni magadon valamit, a kopasságot, a, a nem tudom, kifújtéseket, akármit, az olyan feszültséget generál, hogy melegebbed lesz. Kettő, bizonyos ételek fogyasztása is melegít. Három, a türelmetlenség, amikor, amikor elfogyás van, amikor nagyon várod mondjuk, amit szeretnél, és nem jön össze, nem jön össze, nem jön össze, ez is egy fokkal melegít. Oké, okay? ezeket tudnod kell. Rengeteg olyan gondlatérzés van, ami miatt a hőfok emelkedik, vagy mérhető módon, vagy csak belső hőfok, tehát könnyebben fogsz tudni izzadni. Római kettő, aki nem bírja a meleget, annak lehetnek testi gondjai, és néz utána esetleg esten kis hormon, háztartás és kiválasztó rendszer. A vessék nem jól működnek, az is okozhat egyfajta, egyfajta meleg érzé, melegségérzést. Rendben van. Illetve kipáltod a következőt. van, reggel 9 óra, már 33 fok. Uh, akkor 8-kor fölkelsz, és kimész az árnyékba. Vagy kimész kicsit ha megtudod egy szállpöcsbe, tehát messzlenül, kis kertbe. és hagyod, hogy a reggeli nap érjen, és figyelhet, hogy mit ad, mikor válik kellemetlenné. Nyáron a reggeli nap még nekem is kellemes. Nem rossz. Nézd meg a folyamatot, nézd meg, hogy mit okoz, hogy mi az, ami miatt kellemetlenné, válik egy idő után. Oké, okay, és ebből tanulsz esetlegesen valamit. De a legjobb tanulság egyszerű, maradj az árnyékban. Van egy nagyon régi indiai mondás, mikor látták, hogy a fehér ember, az angolok ott vannak egész a napon, és aszlódnak, hogy a csajok. Akkor vannak az indiaiak, hogy bolond az az ember, aki napra megy, amikor árnyék is van. És igazuk van. Hát Mi a franszak vagy a napon? Oké. Okay. Kedves Kriszt, mit csináljunk, ha rájöttünk, hogy régében sok embernek okoztunk szenvedést, fájdalmat, tudatlanságunknak és öntőségnek köszönhetően? Igyekezzünk jobbá tenni valahogy. Keressük meg az az embereket. Segíti az valamit a jövőnk formálásához? Így van. Emberek, ahogy valaki öregszik, az estek többségében nem válik bölcsebbé, de legalább lesznek bölcsebb gondolatai. Az egyik ilyen, amit te is most leírtál. Ehhez ez meg kell bölcsesség, így van. Egyfajta valóság, kép megélés. Igen. Figyeljük lányok, a költőt kell megérteni. Minden, amit teszünk, ugye visszahat ránk is. Ez egy közhely, de nem nagyon látja le több ember, aki ezt a közhelyt ismeri, ennek az egésznek a mélységét. Amikor valakinek fájdalmat okoztál, mindegy, hogy jogosan vagy jogtalanul, akkor a fájdalom beleégett egy tüske. De ezt a tüskét te is megkapod, csak nem veszed észre. De ott van. Mondjuk egy gyakorlati példát, így menni fog. Tétlezzük föl, hogy, hogy van párod, feleséged vagy férjed. És hazudsz neki, ugye? Mert hát megcsalod. És ezért trükközgetsz. Mód, drágám, most elmegyek egy konferenciára három nap, hú, elmegyek a fiúkkal horgászni három nap, hú, most elmegyek a barátnőimmel, mert nézegettünk egy múzeumot, ma este persze már jövök haza, csak elmegyek a csajokkal, és helyközben pedig a szeretőddel. huncutkarsz. Hazudsz neki. De nem zavar, miért zavarna? Mert hát tudod, hogy hát ilyen az élet, szeretem a férjemet, szeretem a feleségemet, de hát most egy kis kaland belefér, nem? Hát mindenki ezt csinálja. De eltlik egy hónap, eltlik három hónap, és tudod, mit fogsz egyszer majd észre? Hogy te, aki megcsodda másikat, te kezdesz el kételkedni benne. Hogy fú, lehet, hogy megcsal, nem? Hát én nem a jeleket, hát én is szoktam miért csinálni. Hú, mintha most már aki mással telefonálna. Neked nem hazudnak. Érted? Te hazudsz másnál. Az a gond az ilyenfajta dolgokkal, például a példában a hazugsággal is, hogy nem az a rossz neked a hazug embernek, hogy hazudsz, hanem az, hogy nem hiszel már másoknak sem. Elveszted a bizalmat. Saját magadnak köszönhetően. Amikor valaki mást megbántasz, akkor lehet, hogy téged az nem zavar. De elveszted a nyugalom készségét, elveszted az a készséget, hogy, hogy fel tud dolgozni a hatásokat, és te is bántást fogsz magadnak majd teremteni később. Arról nem is a Római Kettő, hogy akit komolyan megbántaszt, komolyan traumatizálsz, az a leszek lesznek egymás életében, Mint hogyha egy nagy körtáncot járnátok 20 30 an lehet, hogy nem táncolsz vele, lehet, hogy nem fogod érezni az ő megbántottságát, mert sosem fogod fölkérni, de ott lesz a körben, és mindig fogod érezni a nyomást. Te is, ő is. Így van, tehát római három, megéri bocsánatot kérni. Így van, megéri a megbántott emberekkel újra kapcsolatot, megéri leülni, beszélni. Nem, lesz könnyű. De, de ha rám hallgatsz, megpróbálod. Oké? Okay? Nem kell törekedni arra, hogy legyen minden happiness, mert nem. De legalább hagyd beszéld ki volt te, és ő is. Nagyon fontos, hogy nem megbocsájtást kell kérni, és nem megváltást. Csak hogy kibeszélhesse magából, mert valószínű nem volt voltál lehetősége. Amikor bocsánatot akartok kérni, annak a 10%-a szóljon rólatok. 90%-a szóljon a másikról. Mond el te egy percen, amit akarsz, hogy bocsáss meg, aztán hagyjad, hogy ő rád okádja a benne lett neked köszönhető szennyet. Ez a művészet a bocsánatkérésben. Nem az, hogy elmondod. Nem az, hogy utána állod, amit rád szúdul. Ezt neked később fel kell dolgozni, vagy el kell tudni engedni. Nagyon jó meglátást így van. Ezt tegyük meg. Ugyanis Római 4 ha ez bekövetkezik, akkor, akkor sokkal könnyebben tudsz megbirkózni majd a növekedés, fejlődés közben feljövő dolgaiddal. Ugyanis emberek. Végtelen határtalanság van. Ez azt jelenti, hogy végtelen határtalanság van. Magyarán az az állapot, amit úgy hisz, hogy fejlődés, hogy most kicsi vagyok, buta és öntudatlan, majd eljutok apránként végtelen buthává, ez csak illúzió. Hisz végtelen határtlanság van, tehát most is vétlen határtalan butha vagy. Csak nem tudsz róla? A fejlődés nem más, mint az, hogy elengeded azokat a korlátokat, amiket te saját magad állítasz saját magad elé. Nem a karmát teszi ezt, nem a jóisten, nem a gyík emberek, nem a zorbán, hanem te. Például egy ilyen szituációval, hogy haragot, feszültséget tartasz másokkal. Azért, mert megbántottak, vagy azért, mert te megbántottad. Magyarán, amikor elkezdesz növekedni, az mindig arról szól, hogy egy-egy korlát el tud engedni. Sokkal könnyebb elengedni azt a típusú korlátot, amit valamilyen szinten feldolgoztunk, a benne résztvevő kell. Ha pedig már a másik meghalt, akkor gyújts egy jeltehát az emlékére, kérdve bocsánatot, gondold végig azt, amit tettél, menj bele az ő bőrébe, tehát tétlezzük fel, apád veled nagyon cudarú bánt gyerekkorodban, te felnőttél, kamatostól visszattad neki a sok szemétséget, amit tett, megverted lelkileg, megaláztad, beleverted a fejét abba, úgy halt meg az apád, hogy sírt, hogy milyen rossz apa volt, könyörögött, hogy bocsáss meg, de te nem, csak azért sem mentél el, meg a temetésére sem. Majd eltelt tíz év, és most itt tartasz. Jogosan bántottad meg az apádat? Végsősorban igen, mert visszahadtad neki a kölcsönt, ugye? Szemet szemért fogad fogért te már rájött le arra, hogy ez neked is, mert neki is árt. Ő már meghalt. Tehát fogod magad, visszamész arra, ameddig ő téged bántott, újra megsiratod saját magadat. Aztán visszamész odáig, amikor te bántottad apádat. Belebújsz a bőrébe, hogy amit mondasz az apádnak, magadnak, az fájjon, mert neki fájt. Akkor sírálisd meg az apádat, és akkor ki fogod tudni fújni. Hiába halt meg meg tudsz könnyebbülni önmagadról és tőle is. Rendben van. Kedves Krisztus, szeretném megkérdezni, mi a véleményed az eutanáziáról? Ilyen döntés után mit ér meg a lélekodát? Uh, ahány halál, annyiféle forma, annyiféle megélés. Minden halál egyedi. Minden hangya, máshogy éli meg a halált, minden ember, minden állat, minden növény, mindenkit. Természetesen vannak átlános utak, folyamatok, amelyeken halad az folyamat. Tehát minden jutunk autóval Budapestről Bécsbe, de hogy az utunk milyen lesz, hogy valaki jól érzi magát, valaki feszült lesz, valaki veszekszik, valaki eszegeti a szendvicset, az már mind egyén függő. Valaki ilyen kocsival megy, kényelmesen, valaki biciklivel, szem... Oké? Okay? Tehát mindenkinek más és más, de a törvényszerűsége hasonló. Az öngyilkosság eutanázia azért a törvényszerűség a következő szokott lenni. Öngyilkossába kétféle létezik az öntudatos öngyilkosság, meg a tudatos öngyilkosság. A tudatos öngyilkosság nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka. Nagyon ritka. A legtöbb öngyilkosság öntudatlan. Az azt jelenti hogy az öngyilkos a terhei elől menekül. Általában ezek értelemi, gondolati terhek, olykor, olykor testi terhek, tehát mikor már csak fekszem és mindenem fáj. De vagy így, vagy úgy menekül az egyén a megélhetésé elől, a pillanatok elől. Ilyenkor az öngyilkossága öntudatlannak nevezhető. Miért? Mert az illető nem öngyilkos akar lenni. Nem meghalni akar, csak nem akar élni. Ez a kettő óriási nagy különbség van a kettő között. Ezért, amikor valaki így öli meg magát öntudatlan módon, az estek többségében a halál tényével hal meg. Láttam ilyet jó, mert láttam azért tudom elmondani, csak nehéz szavakba önteni. Amikor valaki normális módon hal meg, idézőjebben természetes módon, akkor a halál után relatív gyorsan öntudatra ébred. Ennek számtalan lépése van, számtalan formája van, most nem menjünk bele. De nagyjából a halott relatív gyorsan arra, hogy meghalt. Az öngyilkos nem. a legtöbb öngyilkos, mivel úgy hat meg, hogy ő meg akart halni, ezért ő valóban a halált éli, tehát azt éli meg, hogy nincsen semmi. A legtöbb öngyilkos tudat fogalmazunk így egyfajta kómaszerű állapotba kerül. Ennek a kómának rengeteg formája van, a klasszikus kómátok ez a látta miért, hogy valaki csak mond feküdt az adott térben. Át, a legtöbb öngyilkos a saját kómájában él, amire menekülni akart. Tehát például Anya vagy, három gyereked van, és elszegényedsz, meghal a féred, az apa ott vagy a három gyerekkel, hirtelen lebinulsz, nem tudsz dolgozni, és egyszer az, hogy ez eleged van mindenből. Fogad meg, kibiceksz a hídra, és leugrasz. Ugye mielőtt menekültél? Hát a fájdalom elől, amit a gyermekeid egy szeméből látszik, mikor éheznek. A öngyűlölet elől, amit a tükörben láttál, hogy úristen, itt vagyok felnőtt nőként, és nem tudom a gyerekeimet boldog, nem tudom őket felnevelni. A fájdalmak, a traumák, amit elszenvedtem, mondjuk apától gyerekről, sorolhatnám. Tehát van egy ilyen csomagod, de menekülsz. Mert az öngyilkos meghal, ez a csomag lesz az adott tere. Magyarán egy ilyen esetben maradjunk a példánál. Ennek az öngyilkosnak az élete nem lesz nem áll másból, mint hogy újra meg, újra, meg újra, meg újra átéli azt a dolgot, mikor éppen megöli magát a hídról belugorva mikor éppen ott lesznek a halott gyerekei, mert hogy meghaltunk miattad, mert éhen haltunk, borzasztó pokol. Tehát ő az a pokol, amit a Dántek itt lát, ehhez képest sem, egy vicc. Elképesztő. Szenvedések vannak ilyenkor. Úgyhogy ezért ezért próbálják lebeszélni az meg az önnyi Amúgy Amúgy nem, tehát nem annyira vészves a helyzet, mert előbb-utóbb a szenvedést, van egy olyan mértéke, hogy kisüti, kisüti az egyénnek a, a fájdalmát. Raj, bocsánat csak, hogy beszéltem rá, oda kerültem, jaj, nem egy jó hely. Kisüti a fájdalmat, és ilyenkor az egyén, egyén elkezdi, elkezdi valahogy a hiábalosság, a mi érteket keresni. És akkor azok az egyének, akiknek ez a foglalkozása, ezek oda mennek, tehát megértetik vele, hogy mi a helyzet, és ki tudják hozni ebből az egészből. De van a tudatos öngyikusok, akik, akik ezt nem élik meg. Ezek nagyon-nagyon nagyon ritkák, akik nem meghalni akarnak, akik azt mondják, hogy egyszerűen, egyszerűen ebből elég volt, mint azt mondják, hogy, hogy elég volt Budapesttől, átköltözöm Bécsbe, vagy meg akarom nézni, milyen az élet vidéken. Nagyon kevés ember tud így meghalni, nagyon-nagyon ritka az ilyen, de megesik. Azok, akik így hallnak meg, azok, azoknak ez a fát is abszolút kimarad, abszolút tudatosan, tisztán és relatív örömmel lépnek tovább, de akkor is azt vettem észre, hogy hogy valamilyen szinten azt a csomagot, ami miatt eljöttek innen, elfordultak innen, pétlezzük föl, végső stádiumos rákos, ott fekszik, mint egy, mint egy karfiol, minden pillanat a pokoli fájdalom, de a tiszta. Hát persze, hogy autonáziát akar magának, 79 éves, már nem akar ilyen. Abszolút semmilyen nincs neki, mint normál de azért ez a folyamat azért számára is valamilyen szinten feldolgozandó és kezelendő, magyarán a tudatos is van egy fajta pak, Ugye, Nyilas Misi pakkot kapott. <gül> van egyfajta megoldandó dolog ebből az egészből. Emberek, a világ pillanatban úgy néz ki, hogy a születésünkről nem tudunk dönteni, halálunkról tudunk. Ez nem egy új keletű dolog, az eutrázia, csak most hívják ilyen szép néven. Hát japán szamurályok hát értelmet adott a halálának ugye, az, hogyha tétlenül a szamuráj hibázott, ha megölte magát, akkor a családja, a gyereke, az unokája az nem lett párja, nem lett számkévetett. Volt értelme a halálának. Vagy ugye a legtöbb szomraek is megcsinálta ezt, hogyha ha az Úrát nem tudta megvédeni. Tehát, hogy értelmet ott a halál. Tehát ez az öngyilkosság, mint olyan, mint érték, vagy mint tett. Ez egy régi dolog az emberiség életében. Ha valaki ide kerül, akkor ez egyébként neki van joga eldönteni, hogy ezt mit, hogyan szeretne. A következő az, amit szerintem ebben az egész témában butaság. Nagyon gyakran megfigyelhető, hogy fiatal, 20 éves embereket is engednek eutanáziára. Azért, mert pedig olyan gerincbetegsége van, 28 évesen, baleset akármi, hogy soha többet nem fog tudni járni, vagy mozogni, és egész életében csak a szájába tudja irányítani a tolószéket. Miért nem tartom ezt butaságnak? Azért, mert ki tudja, mi lesz holnap. Át egy, lehet orvoslomány egy csodával, és föl fog tudni állni. Át kettő, igen, lehet, hogy érte végéig túl marad. Borzasztó, én se választanám ezt. De mi van akkor, ha például beköszönt a szerelem? Vagy mi van akkor, ott ül a székben már, ugye, és 52 éves, eltelt 25 év, és hát csak azt veszi észre, hogy hoppá, van Isten. Olyan dolgokat tud megélni itt, a székben, amiket más dimenzióban repülve, szárnyakkal sem fog tudni. Ki tudja? Ő nem tudhatja, mi se tudhatjuk. Tehát ezért én ezt a dolgot így a saját életemben nem támogatom. De valaki más így dönt, ő tudja. De mondom, a fiatalokat én nem engedném, hogy ezt megtegyék, aki már leélt egy életet, gyerek, unoka, minden. A tudat abszolút tiszta. Végsős hm. mondom, miért tehetne meg azt hogy tudatosát eszi a halálát így is. Hiszen halában halálban mond az öntudatlanság a gond. Amikor valaki csak fekszik, érted, a kórházba, kómárcsan és szépen meghal, a sokkal nehezebb, vele, nehezebb neki. Nagyon sokan mondjuk, tudod, hogy bár csak álmomban hall egy, meg a párnák között, ne kívánt. Nagyon nehéz egy tudatot fölrázni, miután álmában meghalt, hogy már nem álmodik, mert nagyon hasonlít a két élmény. Úgyhogy így, így. Én alapvetően életpárti vagyok, mindig is az voltam, Szerintem ez geniális. most, hogy vártam a Tomi hozott ide a felvételre, kiúztam a kukát a ház elő, és a elhúztam, és tele volt a kuka a hangyával. De rengeteg, de millió hangja. És nem tudom, valahogy elnézegedtem, majd rohangáztak. Hát az élet árad az életből. Ez megfoghatatlan. Én nagyon sok dimenziót tényleg át tudtam járni, átényegítettem, stb., de az anyagi világ ezzel a fajta csodájával elképesztő. Elképesztő. És persze egyértelmű, ha mónap után lebénulnék, hát nem bobnék egy húszat örömenbe, az biztos. Én is úti elgondolkodnék rajta, hogy akkor csinálok egy és véletlenül nem térek vissza. <gül> hát biztos, hogy rezegne a léc. De azért, azért ezek a csodák, amik itt vannak az életben, az, ezek, azért, uf, ezek azért nagy dolgok. Szia Krisz! Mit gondolsz az alkalmazkodásról? Előharap, mind a két, mindig a két véget jut az eszembe. Ez egyik az, mikor minden élethelyzetben képes alkalmazkodni, mintha vízvonál. Köszönjük, Bruce És <laughs> minden pillanatban tudod, mit, hova, miért. Viszont, ha minden helyzetben alkalmazkodsz, akkor valóban megmaradsz te, én. Elsőre azt gondolnám, hogy persze. Én miért változnék? Csak alkalmazd de azért meg is ellentmondást. remélem érted és köszönöm. Ó, igen. Nagyon-nagyon jó kérdés. Örök kérdés a tudatos emberek körében. Hogy mi a tudatosság, mikor az vagyok, aki vagyok, vagy mikor azért nem vagyok az, aki vagyok, mert tudatosan nem akarok az lenni. Nagyon jó kérdés. A következőt vettem észre. Amíg az élet valakinek az elsődleges, az anyagi élet az elsődleges, addig minden alkalmaznás, minden kompromisszum voltak épp hazugság, hát persze. Ugye szoktuk mondogatni, mi a kompromisszum? Az a megoldás, ami egyik félnek sem jó. Persze. Én is kicsit szenvedek, mert teljes kicsit szenvedsz. Orosz-ukrán háború, ugye? Mi a kompromisszum? A, úgy tudjuk, a tárgyalás. Ukrajna mindent akar, oroszok mindent akarnak. Ilyen nincs. Azértünk, de tárgyalni, hogy akkor neked is lesz valami, nekem is lesz valami. nem lesz maximálisan elégedett, de talán le tudjuk tenni a fegyvert. Húsz év múlva. Hát hogy ne? Az alkalmazkodás pont ilyen. Csak annyi a különbség, hogy az alkalmazkodáskor nem tárgyalsz. A másik embernek a véleményét nem kéred, úgymond ki. Szerinted ő ilyen, mondjuk passzív, agresszív, az asszony vagy a férjem, akkor alkalmazkodom annélkül, hogy én ezt nél megvitatnám, mert tudom, hogy úgy gondolom, tudom, hogy elvárja. Tehát az alkalmazkodás, mint olyan, az mindig rólam szól, a te döntésed, meg a kompromisszum. A tárgyalás, meg a két emberről szól, a két félről szól, a két félnek a döntés hozatalából jön létre. Az alkalmazdásnak a tartalma a tudatosságon múlik. Nem csak a tartalma, a végeredménye, a minősége, mindene. A tudatosságon múlik. A gyenge ember az nem tud alkalmazkodni. Ő csak hagyja, hogy láttörlő legyen. Hagyja, hogy elnyomják. Az alkalmazkodó belül nem fortyog. A a akit elnyomnak, az belül mindig fortyog magában dühöng. Ú, pedig ha megmondtam volna most a főnökömnek, ú, a leg, legközelebb így meg fogom neki mondani, sosem mondja meg. Mindig magában elképzel, amit tennie kellett volna, hogyan tudott volna kiállni magáért, hogyan kellett volna kiállnia magáért. Ha ez tíz évig, húsz évig így csinálja, egyszer csak az lesz, mint az husában, lekapja otthonról a Puskát, és lemészáról egy ovodát, vagy egy templomot, vagy, mert ugye hát miért ne. Végre egyszer kemény volt. De az alkalmazkodó nem, én az alkalmazkodó ember, az nem gyenge. Őt nem zavarja az, hogyha valaki mondjuk dominál, valakihez alkalmazkodnia kell, mert át egy megtalálja benne a lényeget, át kettő, megíli benne önmagát. A valóban alkalmazkodó nem ragaszkodik az élethez, nem ragaszkodik a formákhoz. Nincs benne az érzés, hogy most megaláztak, mert amit én akartam, azt nem kaptam meg. A tudatosság szülő a valódi alkalmazkodást. Mondom a példát. Itt vagyunk most sokan. Befejezzük a forkatást, akkor eszegetünk, iszogatunk. Lesz kaja, lesz pia. Tétlenül lenne mondjuk fagyi. Van hatféle fagyi. Nincs fagyink, ugye? Nincs. Van, ú, van hatféle fagyink. Tudjátok, csokoládé, vanília, pistácia nem is volt. Tehát, hogy van hatféle fagyi. Abban a pillanatban, ahogy... ahogy én nem kapnék vaníliát, mert mondjuk tételezzük föl a Peti szereti vaníliát, és kevés van. Az én alkalmazásom őszinte, hogy odaadom neki őszintén, és egy mikro traumát sem fog okozni az, hogy nem kaptam vanília a fagyit, mert a Peti megette helyettem. Miért? Mert nem azonos vaníli a fagyival. Nem érdekel, nem vagyok vanília a fagyis. Tehát a valódi alkalmazkodás az valóság. Az nem egy játszma. Amikor az történne, hogy én is szeretem a fagyit, meg a Peti is szereti a fagyit, de útbarias vagyok, jó fej vagyok, mégis én vagyok a mester, a Peti kamerázik, meg amúgy is magasabb, mint én, ki tudja hátha meg tud verni. Parancsolj őszintén, neked adom a vanni a fagyimat, az már nem alkalmazkodás, az már csak súnyogás, az már csak akkor lábtörle effektus. Oké? Úgy vettem észre, hogy az igazán erős, tartalmas emberek azok, akik valóban tudnak szolgálni, vagy valóban tud mondjuk alkalmazkodni. Rendben van? Erről beszéltünk. Na, még egy utolsó kilépőt. Jó. Kedves Krisztián, úgy érzem, lustaságom és a szerencsétlenségem sem ismer határokat. <gül> Miként tudnám összedni magam úgy, hogy ne ilyen későn tegyek, és ne csak kizárólag szerencsétlenséget vonzak. Mindig, vagy túl gondolkodom, vagy nem gondolkodom egyáltalán. Mondva úgy is, hogy majd jó lesz. Hozzáállásom az élethez egy viccnek érzem. Köszönöm a választ. Utóirat. Tudod, hogy kik laknak az esőerdőben? csapadék. Borzasztó. Borzasztó. Ez az észellemi szintenek való vicc. Borzasztó. A csapadék. Jaj. Jaj. Hát ide? Te is az a típusú ember vagy, aki alapvetően, akinek az emleti válasz tök felesleges. Mert aki egy kérdést ilyen mélységben össze tud rakni, az pontosan tisztában van azzal, amit leír, amit megkérdez, magyarán a választ. És tisztában van, csak nem vagy hajlandó változni és változtatni. Ennyi a történet. Megedzem, a lustasággal, Nincs gond. A szerencsétlenség az már kicsit talán lehet. Vagy lustasággal mi a baj? Úgyis előbb-utóbb föl fogsz kelni. Előbb-utóbb a lustaság megtanít arra, hogy ne legyél lusta. Hát hogy a fenében A lustaság ugye egyfajta életelmes állapot, bár mondjuk erről Gárfid macska, ugye mást mondana. De megnézed megnézett Gárfida macska is ugye nagyon mozgékony tud lenni, ha akar. Mert a lustaság megtanította arra, hogy mozogjon. Oké? Okay. A szerencsétlenséggel az a gond, hogy úgy érzed, hogy ez nem tőled függ, tehát hogy nem tudsz rajta változtatni, mert a sors miatt tök szerencsétlen, vagy a apám dumája miért tök szerencsétlen, vagy lapvetően balféknek születtem, és úristen, ilyen szerencsétlen vagyok. Ez azért kicsit macerásabb, mert úgy érzed, hogy ez tőled független. Következőt lehet tenni. Emberként élünk, vagy buthaként, buthaként élünk. Emberként élünk, akkor tudatosan helyre kell hozni a dolgokat. Igen, és zavaró lustaságom, akkor fölállok. Hogy lehet egy az lustaságot? Hát tervekkel. Na, akkor hétfőtől napont lenyomok tíz fekvőtámaszt. Na, akkor hétfőtől elkezdek jogázni, és hetente ötször jogázom. Na, akkor is így. Na, akkor tanulok valamit, megtanulok egy nyelvet. Na, akkor elkezdem, és akkor kitartást nyomom, nyomom, nyomom. Nehéz megcsinálni, legyen magad a picit megengedő. Tehát, ha az a terv, hogy napi 7 hétsz, napból 7 nem, egy hétből igen. Tehát hetente 7-szer mondjuk jógázom, ha csak heti jött sikerül, spondját rá. De legyen meg. És akkor hogy megtanulom azt az energiát, amin lucsosan legyőzéshez kell. Ugyanis te energia. Ezt tudom magamról, amikor valami dolgom van, és akkor leülök a fotelba, és hogy ülök. És hogy jó esik ülni. Tudom, hogy indulnom kéne, mert három tárgyaláson van, meg, meg ennem kéne. És hogy ülök, és egyszer csak egy nagyon picit kényelmetlenség tör rám. Tehát az addigi Garfield macska elégedettségem a fotelben, a lustulás, nem változik semmi, csak nagyon-nagyon picit kényelmetlenné válik. Na, akkor felállok és megindulok. Mert akkor az nem lustaság, akkor már csak menekülés. Az igazi lustaság az... Az egy teremtő erő. hogy be, Isten végtelen. Hát mennyire lehet lusta, nem? B-borzasztó van. Hát maga a végtelen lustaság el van túnyulva. Szótát mondogatni, tudod, hogy szétterült, mint Horta Bájdon a furuja szó. Hmm. De abban a pillanatban, amikor a teremtés megindul, lustasága megszűnik a teremtésben az Istennek. Nekünk is így van. Erre figyelj, tanuld meg, oké? A másik lehetőség, hogy budhaként élünk. Buthaként élésben a lustasság feloldódik. Ott a cselekvésnek a tartalma megváltozik. Egy tudatos egyénként a cselekvés az gyakran elég elméletben, fejben, lélekben cselekedni. Nem igényli a fizikai formát, illetve ha a fizikai formám cselekszik, akkor is nyugodt belül az egyén. Tehát Hiába dolgozom egész nap, mondjuk a földeken, vagy építem a házat és betonozók, vagy 50 embernek telefonálk egész nap, a a lustasság békéje az megmarad. És tím, ez is egy lehetőség. Ez is egy lehetőség. Emberek, marad még... Na jó, ezt gyorsan föl, ezt még elmondom, jó, ez már csak három perc. Mert ezt még akkor elmondom. Most és a maradék 350-800 kérdést megválaszolom, majd még. Jó, csak ezt akartam mondani. Hogy vagy? Köszönöm, jól. Tudnám mesélni a kitestő figyelem táborok kicsit bővebben. Kíváncsiak arra, milyen lehet egy ilyen csend tábor? Anna szívem, neked ezt megválaszolom, mert múltkor meghívtál a koncertedre. Ittelek, de tényleg nagyon jó, nagyon jó zongorázik a hölgy, és meghívott, és meghallgattam, és nagyon szépen játszik. Emberek, a csend távora közvetők tudni. Csendben vagy, ez igaz, de nem vagy néma, nem, te néma vagy, de nincs némaság. Magyarán van madárdal, van szokott szólni zene, van emberek, néha ott beszélgetnek a takarító nők, semmi bajtát van egy tévé is a portán, úgyhogy neki, már hiányzik a már az mehet, majd, majd nézhet de persze hivatalosan nem lehet nézni, de néha Oké, okay. a csend nem a lényeg, a csend egy eszköz. Azért nem szabad beszélni abban a tíz napban, hogy ne tereld el magadról a figyelmedet, ne menj bele a szokásos játszmáidba, és épp ezért abban a tíz napban nem lehet semmi olyat csinálni, amit az hétköznap életedben arra használsz, hogy eltereld magadról a figyelmet. Nincs mobiltelefon, nincs csemkodás, nincs tablet, nincs könyv, nincs keresztelt, nincs semmi. Amit lehet csinálni, azok olyan dolgok, amik a hétköznapokat általában inkább tudatossábbá tesznek. Lehet jogázni, lehet sportolni, sokan ott, ott meg ilyenek, teljesen rendben van. túl egész nap pihenhetsz, fekhetsz a fűben, napozhat, rengetegen szoktak ott napozni, félmeszlő, meslenül. kapsz enni, inni, van szállása fejed fölött. Nem lehet beszélni, és nem lehet másokkal kommunikálni sem. Nincs olyan, hogy a mész a férjeddel, vagy a feleségeddel, és néha a titokba, bozótosba összejártok. Persze pára meppáják, a mester mindig mindent lát. Kivéve, amit nem. De arról nem beszélünk. E, Oké. Okay. Római 2. Ezentúl vannak gyakorlatok. A gyakorlatoknak a 99%-a arról szól, hogy adott nap éppen mire figyelj. Római 3. Vannak gyakorlatok, amik azt a célszolgálják, hogy ne csinálj semmit. Hogy tényleg ne csinálj semmit, hogy észrevedd azt, ami a mostani határaidon túl van azt az önmagad, aki a mostani határaidon túl vagy. Nagyjából az alak, alakalmas, aki meg akar világosodni, aki egyfajta szeretetben akar létezni, aki így szeretne jobban ráérezni önmagára, vagy aki csak éppen az otthon zaja elől el akar menekülni egy tíz napra, annak is tökéletes. De amúgy, amúgy mindenki másra használja. A többség már volt, amúgy, tehát a többség hazajár, bár mindig az szokott lenni, hogy 4 5 nap után mindenki megfogadja, ide soha nem jön többet. Aztán elték egy év, és mindig mindenki újra megpróbálja, mert a na arra, hogy itt milyen jó a táborban, ott kint meg milyen rossz. Jó. Na emberek, örültem. És akkor találkozunk egy hónap múlva.